1: overtime. Nets looking for the win. Johnson to step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudermeier. Mein Name ist Dirk Funk. Heute melden wir uns zu einer ganz ungewohnten Zeit. Samstag Mittag. Dementsprechend eigentlich meine größte Frage aktuell. Hat Arne Tegen wie gewohnt jetzt schon wieder das Bier am Hals?
0: <lacht> Moin Meister, Bienvenidos. Herzlich willkommen natürlich auch von mir. Die Frage verstehe ich erstmal überhaupt nicht in ihrer Natur und Herkunft. Ich habe, ja, leider ich habe ein Bier am Hals. <lacht> Was soll man sagen? Ich muss eine sehr anstrengende Woche ausklingen lassen und ich habe wirklich war viel unterwegs, war in Berlin, der ein oder andere, der mir auf meinen Social Media Outlets folgt, hat das mitbekommen und war dann wieder im Büro zurück, war sehr viel ja am Reisen, am Arbeiten, am Maloren am Tun und ich finde, ich habe mir das auch einfach mal verdient jetzt. Jetzt am Samstagmorgen, ich trinke jetzt ja keine 10, aber so ein Bier, so wie man das auf dem Dorf machen würde, weißt du, auf dem Dorf ist ja Samstag, 12 Uhr, ist ja erstmal Strich Mittagszeit so. Da gibt's halt Frühstück um neun, Mittag um zwölf, Kaffee um drei, Abendbrot um sechs, so wie das bei dir zum Beispiel, da wo du herkommst, mein Lieber, da ja. war das noch damals so geregelt. Da gibt's es um zwölf, dann weiß ich nicht, eine zünftige Kohlsuppe und ein Pesator dazu. Ich finde das völlig in Ordnung, <lacht> auch wenn ich nicht vom Dorf komme und nicht auf dem Feld gearbeitet habe. Ich finde, manche Traditionen muss man noch einfach mal weiter pflegen, ohne dass man jemals Teil davon war. Von daher, ja, ich habe ein Bier offen. Finde ich absolut legitim, also auf dem Dorf,
1: man kennt es, den guten alten Nachmittagshof, man geht um 14 Uhr, da spielt der Dorfclub hat Heimspiel und da haust du dir dann in die 6-7 Krombacher rein, leider ist das so bei uns in der Gegend gewesen, absolut das schlechteste Bier, das schlechteste, das müssen wir auch mal machen, die großen 5 schlechtesten Premium-Biere, Premium natürlich in Anführungsstrichen, Biere aller Zeiten, also das werden wir auch mal machen, Krombacher ist instant, glaube ich, meine 1, haben wir das eigentlich schon gemacht? Ich bin ja schon Das nicht hört sich an. irgendwie so an. Naja, ja. auf jeden Fall, um darauf zu kommen, an deiner Stelle würde ich es genauso machen, Tegli. Also lass dir da nichts einreden. Ich habe nachher noch ein Spiel, von daher ist es bei mir nur ein Oettinger leicht. <lacht> oh Gott. <lacht> und dann werden wir mal schauen. Noch kein Sponsorship übrigens, für alle, die sich das fragen. Für alle Hörer und Treuen-Fans, die da hinterhergehakt haben und da Oettinger angeschrieben haben, ja, die Schweine haben noch nicht zurück zurückgemeldet. Also vielleicht müssen wir da nochmal nachhaken. Aber müssen wir mal schauen. Ansonsten bin ich ein kleines bisschen angeschlagen, so klassische Altersdinge gestern vom Training, tut mir einfach der Nacken tierisch weh, du hast gesagt, ist bei dir genauso wir werden alt, ich, ich weiß auch nicht was wir machen sollen
0: ist eine triste Veranstaltung. Ich bin jetzt ja mittlerweile auch zarte 31 geworden seit der letzten Aufnahme und der Verfall geht wirklich wieder weiter. Also das ist, man belächelt das in jungen Jahren und mit jung meine ich jetzt so Anfang, Mitte der 20er, also absolute Prime, wo man das Gefühl hat, man ist komplett unbesiegbar. Im Prinzip ist man irgendwas zwischen he und einem X-Man, also wirklich komplett unschlagbar. Man kann alles, kann machen, was man will, leben wie man will, essen wie man will und es geht völlig spurlos an einem vorüber. Mittlerweile, also seit dem, ja, bei mir so Ende der 20er hat der Verfall komplett ein Eingesetzt. Und das geht jetzt rapide und wirklich mit, mit großen Schritten bergab. Und mein 31. war dann nur der nächste Schritt in meinem körperlichen Verfall. Von daher habe ich mittlerweile Nacken, ich habe Rücken, ich kann nicht mehr schlafen. Senile Bettflucht, Samstagmorgens um 7 stehe ich auf, weil ich eh nicht mehr pennen kann, egal wann ich ins Bett gehe. Ist wirklich eine triste Veranstaltung. Ich hoffe, dass bei mir irgendwann nochmal so dieser 180 kommt. Dass ich jetzt mal kurz so ein, ein zwei Jahres Tief habe, also wie man in der NBA-Karriere auch einfach mal eine schlechte Phase hat. Und dann auf einmal kommt aber kommt der Bounce back und dann geht das nochmal in meine ja, in meine zweite Prime. Also ich habe eigentlich die Hoffnung, dass ich so Mitte 30 <lacht> nochmal eine zweite Prime kriege und dann vielleicht bis Mitte 40 das Ding rausgrinden kann. Und dann bin ich auch mental bereit für so einen körperlichen Abbau. Aktuell bin ich es noch nicht und versuche da tagtäglich gegen anzukämpfen. Meistens verliere ich den Kampf, das schon mal vorweg. Aber es ist äh, ja es ist eine spannende Phase, ich sag's dir. Ich will dir da nicht komplett den Mut nehmen, aber ich habe ja schon gesagt, dein biologisches
1: Alter-to-reales-Alter-Ratio liegt ja da so zu 31, zu 47 und ich befürchte echt, das ist so ein bisschen jetzt wie mit den Hundejahren bei dir. Also pro Geburtstag ist es jetzt so ein Hundejahr, aber menschlich-biologische <lacht> Jahre werden halt so 7 bis 8 draufkommen. Schauen wir mal, wenn Tegli dann mit 35 gefühlte 135 biologisch ist, aber wir werden dann schauen das wird auf jeden Fall weitergehen.
0: Der Podcast wird weitergehen und wenn ich einfach nur noch liege und meine zarte Stimme an euch raushaue, ohne mich groß zu bewegen, das werde ich nur hinkriegen. Ansonsten hast du mir jeglichen Mut für die nächsten Lebensjahre genommen. Ist ja auch ein auch ein Achievement auf dem Samstagmorgen. Fünf Minuten im Podcast und ich bin komplett deprimiert. Ja, dann gucken wir doch
1: mal, was wir heute vorhaben, damit wir dich vielleicht wieder ein bisschen gehyped bekommen. Tatsächlich haben wir eigentlich schon, wir waren kurz davor, am Donnerstag aufzunehmen, letztendlich ist dann leider doch was dazwischen gekommen, aber auch am Donnerstag haben wir so in so einem ganz kurzen Gespräch eigentlich mal festgestellt, es ist gerade wirklich so diese schlimmste Phase der NBA eigentlich und das merkt man auch, man muss sich die Themen wirklich herbeiziehen. Deswegen habt ihr in den letzten Tagen, in denen ihr euch irgendwie ja durch die Tage geschleppt habt mit anderen Podcasts, in denen dann darüber geredet wurde, ob Russell Westbrook jetzt schuld oder dieser bekloppte Fan aus Utah und so eine ganzen Geschichten und wird da stundenlang drüber diskutiert und letztendlich sind das alles Themen, ja, die zumindest wir jetzt nicht ausführlich unbedingt im Podcast haben wollen. Es ist schwer, sich da momentan wirklich akut Geschichten rauszusuchen. Man kennt das in der Endphase, wenn das Playoff-Rennen noch nicht spannend genug ist und andererseits eigentlich auch nicht wirklich viel Spannung entsteht, dann wird es wirklich ein bisschen schwierig. Aber deswegen werden wir heute, glaube ich, mal so einen kleinen allgemeinen Blick mal so ein bisschen auf das Playoff-Race machen. Vielleicht locken wir tatsächlich auch nicht nur unsere Playoff-Kandidaten heute ein, sondern vielleicht sogar die Reihenfolge. Da bin ich mal gespannt. Und währenddessen werden wir, glaube ich, mal, ja, über jedes Team mal so ein bisschen drüber streifen, teilweise auch ein kleines bisschen eintauchen. Und dann hinten raus haben wir noch ein kleines Highlight parat. Denn es gibt heute das große Comeback einer sehr raren Quiz-Rubrik von uns. Also eine quiz die wir, glaube ich, 2017 tatsächlich prämiert
0: haben. Prämiert? Prämiert? <lacht> ich glaube, da gibt es kein Verb zu, ehrlich gesagt. Nee? Wir haben sie prämiert. Prämiert. Also wenn nicht, wir haben sie prämiert, finde ich auch. Und um ja. das mal weiterzuführen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich, ob man es ein Comeback nennen darf, weil es gab die Premiere und nie wieder irgendwas. Also diese Rubrik <lacht> hat genau einmal stattgefunden. Und deswegen weiß ich nicht, ob das legitim ist, wenn man zwei Jahre später das als Comeback ankündigt, wenn sie einfach jetzt ein zweites Mal rauskommt. Weiß ich gar nicht genau, ob es da irgendwelche Richtlinien Bounce gibt. bei Comeback, es ist alles großartig. mit dabei.
1: Aber es wird auf jeden Fall spannend. Der Einspieler wurde auch nochmal ein kleines bisschen geremaked, weil er natürlich Lost in Translation ist, bei meiner Ordnung hier im Rechner. Man kennt es, aber deswegen. Tegli darf sich dann heute wieder auf den Quizstuhl setzen. Also das Gute ist, du wirst Auswahlmöglichkeiten haben. Also wenn du mal komplett blank bist, hast du immer noch eine gewisse Chance, das Ding richtig nach Hause zu bringen. Das ist schon mal nicht schlecht, aber dementsprechend ist es auch echt knifflig geworden, das Quiz. Also Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen, wird später der Fall sein, aber ja, dann können wir mal ein bisschen, bisschen eintauchen und schauen wir, glaube ich, mal ein bisschen in Westen und ich will direkt mal ein Thema so ein bisschen loswerden und ja, du meintest vorhin auch noch mal ganz kurz im eigentlich fast immer nicht vorhandenen Vorgespräch, Platz, Kampf um Platz 3 ist natürlich eine große Geschichte im Westen, eigentlich müsste man auch sagen, Kampf Platz 2 bis 7 eigentlich, weil wenn man mal so ein bisschen in die Tabelle guckt, könnte ähnlich wie in der letzten Saison, als die Blazers, glaube ich, im allerletzten Spiel der Saison, Spiel 82, von Platz 6 mal auf Platz drei gerutscht sind und alles sich durcheinander gewürfelt hat und es die verrücktesten Kombinationen gab. Ähnliches könnte uns, glaube ich, auch in dieser Saison vorbestehen. Also ob die Nuggets am Ende Zweiter werden oder vielleicht sogar Sechster, Siebter, kann alles passieren. Na, wobei, das ist ein bisschen zu krass. Sagen wir mal, von zwei bis fünf ist da alles möglich. Hinten könnte sich da wirklich alles durchmischen. Und Aber da schaue ich vor allen Dingen zu einem Team und das sind erstmal für mich die Oklahoma City Thunder, die aktuell auf Platz fünf stehen. Für mich in den letzten Wochen eigentlich so ein Kandidat waren, wo ich gesagt hätte, boah, die können wirklich contenten, Platz drei Eventuell Platz 2 Und Homecourt Vor zwei Wochen Gerade in der Phase Als Paul George In seinen MVP Run Seinen MVP Contender Run Da wirklich gestartet hat Hätten wir den glaube ich Fast einen Lock verteilt Und inzwischen muss man sagen Die Thunder sind ein bisschen am struggeln Das Restprogramm ist auch nicht ganz leicht Das könnte schon spannend werden Also in einem ganz schlimmen Szenario kann es sein, dass die Oklahoma City Thunder im ersten Playoff Matchup gegen die Golden State Warriors ran müssen? Und das geht halt auch einher mit, ja, zwei Personalien, was ganz interessant ist. Also Westbrook spielt vielleicht in den letzten zwei Wochen mit den stärksten Basketball seiner Saison und im großen Gegenzug hat Paul George stark nachgelassen und da will ich auch nur ganz kurz eine Frage beantworten, die ich jetzt ganz oft bei Instagram auch schon wieder bekommen habe, wo ich mein episches Comeback gefeiert habe und zumindest mal wieder ein, zwei Fragen beantworte und auch mal wieder ein paar Posts raushauen werde. Da kam oft die Frage, was ist jetzt eigentlich mit Paul George und seiner MVP-Kandidatur, viele, gerade auch OKC-Sympathisanten, haben da gesagt, boah, für mich ist er inzwischen echt Platz 1, ich würde ihm den Titel geben und da muss man eigentlich sagen, Paul George hat sich da, auch wenn es hart anhört, in den letzten zehn Spielen so ein bisschen rausgekegelt. Erstmal hat er sich da ein paar Spiele verpasst, dann, wie gesagt, Strike on the Thunder und auch er, nach seinem wirklich epischen Run, wo er alle Lichter ausgeschossen hat, sind die Quoten jetzt mal ziemlich in den Keller gegangen und bei der Qualität, die da oben ist, muss man jetzt sagen, Paul George hat sich, leider offiziell aus dem MVP-Rennen, für mich zumindest verabschiedet, jetzt ist es offiziell zumindest für die meisten Leute ein Two-Man-Game, würde ich sagen, Janis oder Harden, für mich ist es ein One-Man-Game, weil ich würde den Titel jetzt schon an Janis geben und ich glaube, da sollte eigentlich auch nicht mehr viel passieren, aber nur nochmal so, so viel dazu und dann bin ich gespannt, wie viel Sorgen du dir machst und wie Thunder und ob du tatsächlich auch so ein bisschen wie ich diese Gefahr siehst, siehst dass sie noch abrutschen könnten.
0: Boah, wow, ist eine schwierige Veranstaltung. Also wenn man mal so ein bisschen reinguckt auf die tatsächlich sieben Teams, die für mich, auch wenn die Nuggets nur ein Spiel hinter den Warriors sind, die Warriors werden sich das nicht nehmen lassen, von daher kämpfen für mich tatsächlich mehr oder weniger sieben Teams um die anderen Plätze da ist teilweise, ist eine Lücke dazwischen, aber es ist nicht so richtig extrem. Ich sehe die Nuggets jetzt auch nicht weiter als bis fünf oder so ähnlich runterfliegen im absoluten Worst Case. Ich sehe die OKC im Gegensatz zu dir, glaube ich, auch tatsächlich nicht auf Platz 8 runterfliegen, auch wenn es nur zweieinhalb Spiele sind. Die sind allerdings das Team von den acht Playoff-Teams im Westen, was am schwächsten drauf ist im Moment. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Sie sind aus den letzten 10, ich glaube, vier und sechs. Das sieht alles nicht mehr ganz so rund aus, wie es das vor ein paar Wochen noch, noch getan hat. Die Spurs von dahinter drücken jetzt auf einmal mit, ich glaube, sieben Siegen in Folge, die Jazz und die Clippers sind sehr gut unterwegs aktuell, da ist schon Gefahr und Druck von hinten und die Teams davor machen jetzt auch nicht gerade Anstalten, dass sie da wieder irgendwie so ein bisschen einbrechen, von daher muss man, eigentlich hätte ich den Blick nach vorne gerichtet, aus OKC Sicht, hätte gesagt, Homecourt, mache ich eigentlich einen Lock dahinter, aktuell sehe ich die Warriors, Nuggets und Rockets klar davor, gerade die Rockets sind auch wieder sehr, sehr gut unterwegs und die Blazers sind halt irgendwie die für mich nach wie vor nicht so 100% greifbaren Blazers, denen ich eigentlich Homecourt nicht zutraue, die ich eigentlich auch nicht für besser als OKC halte, die aber da aktuell auch keine Anstalten machen, da irgendwie abreißen zu lassen. Wieder drei in Folge gewonnen, 7 und 3 aus den letzten zehn. es sieht alles so ganz rund aus und bei OKC ist so ein bisschen... Ja, so also ein bisschen Sand im Getriebe. Ich weiß nicht, ob Playoff-P die Playoffs schon wieder näher kommen sieht und da das erste Mal mit den Nerven zu kämpfen hat, ist ein bisschen schwer, den Finger drauf zu legen. Aber wenn man mal reinguckt, die letzten 10, da sind sie vom Netrating irgendwie um und bei Platz 20, da sind sie einfach kein besonders gutes Team gerade. Das Schedule hast du schon angesprochen, ist nicht so wahnsinnig einfach. Also die sehe ich jetzt aus den nächsten 15 auch nicht zwingend irgendwie 10, 11 gewinnen. Und das kann schon sein, dass das notwendig ist, um da wirklich vorne reinzurutschen. Also wie gesagt, für mich die ersten drei Plätze sind eigentlich eigentlich eingetaktet. Über die Reihenfolge kann man da nachher nochmal sprechen. Da sehe ich nicht mehr viel, von daher kämpfen sie für mich in dem Best Case um Platz 4. Ich halte sie eigentlich für besser als Portland, aber ja, im Moment machen sie da nicht so richtig den, den Rieseneindruck. Und ich gebe dir komplett recht, Westbrook sieht gerade tatsächlich so aus, als würde er Richtung Playoffs jetzt die beste, beste Phase seiner Saison haben. Reicht halt nur aktuell nicht, weil unter anderem eben Paul George jetzt nicht nicht die absolute absolute Hochphase seiner Saison hat. Und wie gesagt, von dahinter kommt Druck. Also tendenziell sehe ich auch die Jazz noch sehr, sehr stark die Saison beenden. Und wenn du mich heute fragst, die Thunder, Homecourt, ich würde sagen nein. Platz 8, also wirklich diese, diese große Gefahr, dann irgendwie eine erste Runde gegen die Warriors spielen zu müssen, sehe ich auch nicht. Aber wer dann halt mal Sechster, Siebter, dann spitze auf einmal erste Runde gegen die Rockets, wenn es blöd läuft. Und das willst du da natürlich auch äh, um jeden Preis vermeiden. Also weiß ich nicht, wie die zahlreichen Thunder-Fans bei uns in der Community das sehen. ist, das, glaube ich, die, äh, die Franchise mit den meisten Fans. Also ich glaube, die machen sich schon hier und da mal so ein paar Sorgen aktuell. Das kann man definitiv sagen. Ich glaube,
1: Hater werden jetzt auch wieder so ein bisschen dieses Westbrook-Fass aufmachen, weil ich es ja eben schon gesagt habe, die vielleicht schwächste Phase seit Wochen der Thunder geht einher damit, dass Westbrook eigentlich gut spielt und gerade eine relativ dominante Rolle macht. Das wäre aber ein bisschen unfair, meiner Meinung nach, das sozusagen. Das, was Westbrook da macht, ist real, das ist auch gut. Das große Problem ist aber, und da sieht man einfach noch die große Schwäche der Thunder, da müssen wir auf die Kaderzusammenstellung kommen. Es funktioniert extrem viel bei den Thunder und ich liebe es ja auch, wie sie sich den Kader zusammengestellt haben mit mit ebenso unglaublich vielen athletischen langen Spielern mit dieser Identität als unfassbar ekelhaftes Defensivteam. Aber ein großes Problem besteht halt weiterhin, vor allen Dingen, wenn Westbrook nicht trifft, was er gerade eigentlich ganz gut macht, dass einfach natürlich nach wie vor relativ wenig Three-Point-Shooting auf dem Platz steht. Und das ist ja auch der große Punkt, warum Paul George zwischenzeitlich seinen Case da aufgemacht hat für Most Valuable Player, weil er war für die Thunder unfassbar valuable. Also wirklich dieses hohe Volumen und das dann auch noch relativ hochprozentig seiner Dreier- brauchen die Thunder einfach so gut wie jedes Spiel oder brauchen sie zumindest über lange Stretches und das werden sie auch in der Playoff-Serie brauchen und wenn ein Paul George einfach wie jetzt halt in den letzten Wochen 30% von draußen trifft und eigentlich so gut wie gar nichts mehr läuft und er halt nicht mehr so übernehmen kann, dann sind die Thunder halt wieder bei diesem großen Problem, wo soll die Offensive abseits von Westbrook und da wissen wir halt nun mal, sonderlich Effizienz wird es halt einfach nicht sein, wo soll es herkommen und das ist dann ja natürlich ein großer Grund, gerade wenn wir dann darüber reden, potenzielle playoff matchups und selbst wenn es die Nuggets werden, sagen wir mal, wir reden hier von einem 6 3 Matchup gegen die Nuggets, haben wir auf der anderen Seite ein Team, was halt unfassbare Offensive rausballern kann, also wirklich auch in so einer playoff serie Und da muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Ansonsten, was du zu den Blazers sagst, ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich wieder den Homecourt sich gattern, Platz 4. Aber, das wäre eigentlich gar nicht so schlimm, auch für meine Prognose, weil die Blazers sind für mich ein Team sehr, sehr limitierter Abseiten in den Playoffs und ich habe letztens irgendwo den Fun Fact gehört, es gibt allgemein gerade im Westen in den letzten Jahren extrem wenig Upsets, also wirklich sehr, sehr selten. Aber ich glaube, der Fun fact war, aus den letzten zehn Jahren, letzten zehn Playoffs, wirklich Postseasons, ist das Vierer-Matchup, also wirklich das Vier-Fünf-Matchup in den, glaube ich, acht oder neun Mal wirklich an den, an den Platz 5 gegangen. Also Platz vier, aktuell die Blazers würden dann wieder rausfliegen und würden sich da in die jüngste Historie einreihen. Und das ist ein Szenario, was ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann.
0: Ja, liegt natürlich in der Natur der Sache, dass diese Teams ja qualitativ vermeintlich relativ nah beieinander sind und dich da beieinander als irgendwie die Teams 3 und 6 oder was auch immer. Von daher ist das für mich das 4 5 er matchup fast immer ein Cointhouse. Wenn du da nicht ein Team dabei hast, was irgendwie brachial starken Homecourt hat und da wirklich einen nennenswerten Vorteil hat, dann ist das im Prinzip ja irgendwie ein 50-50-Ding. So Und das wäre es für mich wahrscheinlich, auch wenn es so bleibt, 4-5, gerade Blazers, Thunder, ist schon eng beieinander, würde ich tatsächlich auch all mein Geld auf OKC setzen, was vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig rational ist, aber da ist für mich tatsächlich das Thema Regular Season und Playoffs. Also wenn man mal die letzten 10 guckt, gerade offensiv, du hast die Struggle von OKC angesprochen, da sind sie irgendwie Platz 29 im Offensive Rating mit sagenhaften 104,8, da sind tatsächlich nur die nix schlechter und die sind schlechter als alles aktuell, von daher kann man sich damit jetzt auch nicht gerade, gerade irgendwie rühmen und am anderen Ende des Spektrums hast du die Blazers, die dann fast ein 117er Offensive Rating produzieren, was absolut brachial ist im Platz Einzels in der Liga über den Stretch. Also da geht das eigentlich komplett gegenläufig, würde ich aber intuitiv genauso wie du mit den OKC gehen, weil ich glaube, dass ihr Game sich besser übersetzt auf Playoff-Basketball. Da haben die Blazers Probleme, hatten sie immer die letzten Jahre. Und ich fürchte, das werden sie auch dieses Jahr wieder haben. Also ich habe da noch nicht en Detail drüber nachgedacht, aber wenn ich gerade mal so ins in die Standings gucke, würde ich sagen, es ist irrelevant, gegen wen die Blazers ihre erste Runde spielen. Ich würde jedes Mal das andere Team nehmen. Selbst wenn es in irgendeinem Szenario zu einem Matchup gegen die Clippers kommt, was vom Seeding schwierig werden sollte, selbst dann. Also ich traue den Blazers in den Playoffs einfach nichts zu. Vielleicht strafen sie mich Lügen dieses Jahr. Ich würde es ihnen irgendwie wünschen, weil Dame einfach auch ein geiler Macker ist. CJ mag ich irgendwie auch. Ich sehe da einfach nicht, dass da wirklich nochmal ein anderer Gang in den Playoffs drin ist und allen anderen Teams traue ich da einfach nochmal einen Schritt zu. Also seien es die Thunder oder auch die Spurs, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass die in den Playoffs wieder ein ekelhaft fieses Team sind. So Und die Blazers jetzt letztes Jahr mit ihrem ja ersten Runde aus gegen die Pelicans mit dem Sweep, weiß ich auch nicht, wie die mental jetzt in die Playoffs reinrasen, auch wenn sie aktuell richtig gut unterwegs sind. Ich sehe die einfach in den Playoffs als im Westen tatsächlich wahrscheinlich ungefährlichstes Team.
1: Ja, auf dem Dampfer bin ich ja sowieso. Wie gesagt, ich hatte da mal ein ausführliches Video drüber gemacht. Bei den Blazers ist es einfach sehr, sehr viel, was in der Regular Season hinhaut, weil sie extrem gut gecoacht sind, viele Sachen richtig machen, die Regular Season gut klappen. Aber gerade wenn in den Playoffs einfach jeder Shot wieder ein bisschen schwieriger wird, dann sehen wir, glaube ich, gerade in der Tiefe, abgesehen von Dame und CJ, meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig Qualität. Ein anderes Team gibt es da schon noch, die für mich potenziell ähnlich wenig angsteinflößend sein könnten, aber da gehen wir, glaube ich, ein bisschen später noch drauf ein, weil für mich gibt es da zwei Teams, eins im Westen und eins im Osten, die aus ähnlichen Gründen und auch aus einer ähnlichen, jetzt jungen Geschichte während der Saison, da so einen, ja, interessanten Case machen für die Postseason. Für mich ist dann eigentlich, also ich würde fast sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen dabei sind, das einzuloggen, die Top 3 würde ich fast so belassen. Also ich glaube auch, die Warriors bleiben oben. Ich bin mir relativ sicher, dass die Rockets jetzt den Push weitermachen werden und sich Platz 2 am Ende ergattern können und da muss man auch mal sagen, Chapeau, Klack, Hut ab. Natürlich an erster Stelle an, an James Harden, aber auch an Chris Paul, der seit seiner Rückkehr jetzt gerade natürlich wieder weg, auch einen guten Eindruck wieder gemacht hat und zumindest Hoffnung macht, dass die Rockets ihr Playoff-Niveau aus dem letzten Jahr doch vielleicht wieder erreichen könnten. Und dann Platz 4 ist die große Frage. Für mich sind eigentlich alle Toren offen für die Utah Jazz, weil ich glaube, weder bei den Blazers, bei den Thunder, ich meine, wie gesagt, auf den Schedule sind wir eingegangen. Die Thunder haben zwar noch extrem viel Spiele zu Hause, aber auch wirklich einen schweren Schedule. Also den viert schwersten Schedule verbleiben die letzten Spiele. Unter anderem geht es dann auch gegen die Bucks zweimal, gegen die Raptors, gegen die Warriors, gegen die Nuggets, direktes Duell und auch noch gegen die Pacers, die zumindest tabellarisch ein starker Gegner sind. Wie stark? Da werden wir später auch nochmal drauf eingehen. Aber das ist schon ein ganz schönes Brett. Bei den Blazers sehe ich es auch nicht kommen, dass sie da wirklich durch Marschieren. Und wenn wir von Strength of Schedule reden, dann halt am ganz anderen Ende die Utah Jazz, der mit Abstand, das mit Abstand leichteste Restverbleibende Programm. Und da kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass die dann noch den Homecourt-Push machen. Und dann, ja, sehen wir eine interessantere Serie. San Antonio Spurs ist natürlich eine interessante Frage. Und da habe ich auch direkt mal einen Mini-Quiz für dich, einen kleinen Fun-Fact. Uh, Was meinst du in den letzten zehn Spielen? Wie viele Dreier hat Demar de Rosen genommen? In den letzten
0: zehn Spielen, wie viele Dreier-Attempts? Ja. ja. Oha. Also ich habe jetzt nicht in den letzten zehn Spielen, in den letzten zehn Spielen irgendwie wahnsinnig vermehrt auf die, auf die Spurs geachtet. Also die Spurs tendenziell sollten sie das Team sein, was die wenigsten Dreier nimmt. Von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass es jetzt irgendwie gegenläufigen Trend gab. Und behaupte, in den letzten zehn Spielen hatte Mardu Rosen einen Dreier genommen.
1: Alter. Krass. Ding, 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 ding. Absolut richtig. Oh, stabil. Echt? Ein Dreier. Nicht getroffen, also wirklich, aber Demar DeRozan ist im ultimativen Midrange-Game mal wieder angekommen. Das aber auch sehr effizient, also 55% aus dem Feld aus den letzten zehn Spielen ist da wieder wirklich voll in seinem Element, kommt natürlich auch wieder oft an die Linie, also auch allein was True shooting jetzt angeht, ist das schon deutlich stärker, als wir es vor allen Dingen in der Mitte der gesehen haben. Also Aldridge und Rosen sind ready und das ist für mich dann auch so ein bisschen der Grund, der sie vielleicht abtrennen könnte von so einem Team wie die Blazers oder auch die Clippers, auf die ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher eingehen will. Die Spurs sind in der Regular Season aus einem ähnlichen Grund gut, wie zum Beispiel die Clippers oder auch die Blazers. Es geht vor allen Dingen darum, tiefes Team, natürlich gut gecoacht, eine sehr, sehr gute Bank, die für mich eigentlich der Hauptgrund fast ist, warum die Spurs so gut sind. Aber sie haben dann doch diese beiden Spieler mit DeRozan und auch mit Aldridge, den man einfach nach wie vor nicht unterschätzen kann, die für mich in der Serie vielleicht sogar einfach nochmal den, den Gang wirklich hochschalten könnten. Das hat dann natürlich McCallum und Lillard du potenziell auch, aber ich sehe dann bei den Spurs dann auch mit diesem Faktor Coach, einfach Pop mit seiner ganzen Erfahrung, wenn die einfach Locked in sich sieben Tage auf eine Playoff-Serie vorbereiten können, sind die Spurs für mich ein Team, die da so ein bisschen aus dieser harmlosen Tier rausrutschen und für mich doch das Potenzial hätten für so ein Upset
0: in Runde 1. Bin ich tendenziell dabei, will dir aber tatsächlich eine Frage stellen. Ich habe richtig Wortfindungsschwierigkeiten heute Morgen. Möchte dir eine Frage stellen. Bei den Spurs, man redet relativ viel tatsächlich über das Thema Homecourt und Auswärts wenn man so sagen will. Wir sind das Team von den Playoff-Teams, die da die klarste Diskrepanz haben. Sind sehr, sehr stark zu Hause. 27 und 7. Das ist ähnlich wie die Blazers, die da mit 25 und 9 auch einen sehr starken Homecourt haben. Die Blazers sind auswärts, allerdings bei einem glatten 500er-Record 17-17. Die Spurs schon deutlich drunter. 13-22. Also die tun sich auswärts sehr, sehr schwer. Siehst du da eine Gefahr, dass das in den Playoffs ein Problem wird, weil sie tendenziell Homecourt nur mit einem massiven Push jetzt noch wirklich attackieren können? Spricht wenig dafür, dass die Spurs am Ende Homecourt haben, also werden sie nicht mit einem Heimvorteil in die Playoffs gehen? Ist das ein Problem? Also ist dieser Heim- und Auswärtsrekord ist für dich real oder ist das überbewertet?
1: Ja, das ist schon real, also es sollte ein bisschen Sorgen machen, aber ich sehe bei den Spurs auch einen Teilgrund in jetzt wirklich dieser eklatanten Statistik, die Spurs sind so ein Team, mein Gott, wenn die einen Roadtrip vor der Nase haben, der länger ist als vier Spiele und die sehen da irgendwie, okay, das sind auch harte Gegner, das ist so eine Geschichte, da wird dann schon halb abgeschenkt teilweise, also bei so einem Roadtrip werden wir mit Sicherheit nicht 100% Einsatz und 100% Gas immer sehen und da wirklich alles gehen, also da sind die Spurs dann einfach ein kleines bisschen anders gepolt und spielen einfach alle Vorteile, die sie haben, halt hammerhart aus. Das ist dann im Zweifel der Heimvorteil, wie gesagt, die Eingespieltheit und einfach diese ungemein gute Taktik und Struktur, die die Spurs da mitbringen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir, also für mich sind die Spurs auch wie gesagt nicht gefährlich. Mein kleiner Case war nur, dass ich sie zumindest ein bisschen gefährlicher sehe als die Blazers und eben auch die Clippers, die für mich eigentlich das nächste Team sind, auf die ich gerne eingehen würde.
0: Finde ich gut, können wir gleich machen, Will nur noch eine Frage von dir beantwortet, wissen, haben die Spurs eine Chance für dich eine Playoff-Serie zu gewinnen oder sind sie einfach nur ein gutes Playoff-Team, was es jedem Gegner irgendwie eng machen wird, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass sie irgendwie Sechster vielleicht bleiben, dass sie gegen ein Homecourt-Team laufen, sind sie definitiv dann raus in Runde 1 oder können sie da wirklich vielleicht noch irgendwie ein bisschen Krach machen?
1: Ja, für mich gibt es da nur sehr spezifische match -Ups. Also ich sehe Chancen, sollten die Nuggets zum Beispiel auf drei rutschen und wir sehen die Spurs auf sechs, dann kann ich mir ein Szenario ausrechnen, wie die Spurs die Serie eventuell gewinnen. Natürlich vor allen Dingen aus dem großen Grund Erfahrung, weil die Nuggets einfach zum ersten Mal eine Serie, eine Playoff-Serie spielen. Vor allen Dingen mit diesem, ja mit dem Vorteil, einfach als Favoritenstatus. Das wird nicht so leicht und vor allen Dingen die Nuggets sind ja auch eigentlich mit das interessanteste Thema von diesen ganzen potenziellen Homecourt-Teams. Wie, wie die wirklich mit diesem Druck umgehen müssen, zwischenzeitlich ja lange das beste Team der NBA gewesen. Ob sie dem da wirklich standhalten können, wie ein Jokic agieren wird und so weiter. Das wird alles unfassbar spannend. Spannend. Aber das ist ein Team, wo ich es mir vorstellen kann und dann sollten die Spurs noch ein bisschen klettern können, gerade wie gesagt durch den schweren Schedule der Thunder und irgendwie auf 5 rutschen und wir haben 4-5 Matchup mit den Blazers, dann sehe ich da auch ein Szenario, wie die Spurs das rausgrinden können.
0: Stabil, dann würde ich sagen, gehen wir nach L.A. und zwar nicht zu den Lakers, sondern tatsächlich zu den Clippers, die es sich auch verdient haben, dass man mal ein bisschen ausführlicher über sie spricht. Es sind aktuell Achter, was nicht so wahnsinnig viel heißt, haben wir schon drüber gesprochen, ein halbes Spiel hinter den Spurs auf sechs, fast identischer Rekord zu den Jazz auf 7 also da ist noch sehr, sehr viel Dynamik drin. Nach hinten haben sie sechs Spiele Vorsprung, also die Playoffs sind gebucht, würde ich sagen, bei den Clippers, da müsste schon extrem was passieren, dass da noch was irgendwie schief gehen kann, von daher die Clippers ein Playoff-Team. Haben relativ wenige Leute vor der Saison drauf gesetzt. Erst recht, als dann Tobias Harris getradet wurde, haben wahrscheinlich noch weniger Leute drauf gesetzt. Wir rechnen eigentlich alle, beziehungsweise die Mehrheit rechnet so alle, ja, weiß ich nicht, seit die, seit den letzten vier, fünf Wochen irgendwie konsequent mit einem kleinen Einbruch der Clippers, dass es dann doch ein bisschen schwieriger wird, dass sie vielleicht doch abreißen lassen müssen. Und irgendwie kommt der nicht. Also auch jetzt sind sie sieben und drei aus den letzten zehn. Wenn man in die Net-Ratings guckt, sind sie auch da nach wie vor, ich glaube, Top-7-Offense. Und Top-15 klingt so ein bisschen ausgedacht, aber sind jetzt auch keine wahnsinnig schlechte Defense, sondern sind da so ein Middle-of-the-Pack unterwegs und kriegen es einfach nach wie vor kompensiert dass sie keinen richtigen Star haben und dass sie übers Kollektiv einfach wahnsinnig gut funktionieren. Ich weiß nicht, in welchem Podcast ich das zuletzt gehört habe, aber das war so ein sehr banales Grundargument. Die Clippers haben einfach tendenziell, wenn das Spiel läuft, fast immer gute beziehungsweise ordentliche Basketballer auf dem Platz. Das ist einfach so ein grundsolides, gutes Niveau. Da sticht niemand nach oben raus. Sie sind als Kollektiv funktionieren sie wahnsinnig gut. Natürlich muss man sich auch da so ein paar individuelle Leute angucken, die wahnsinnig gut unterwegs sind. Ein Lou Williams, der dieses Jahr für mich vielleicht zum ersten Mal so richtig einen echten eine Six-Man-of-the-Year-Case hat. Ein Montrezl Harrell, der nicht nur den besten Namen der Liga hat, sondern auch <lacht> auch auch ja in den letzten Wochen immer noch extrem gut unterwegs ist. Ein Gallo, der endlich mal halbwegs verletzungsfrei ist. Ich habe ihn in einer meiner Fantasy-Ligen. Typ macht wahnsinnig viel Spaß, spielt eine unfassbare Saison. scored, ist effizient, ist halbwegs fit, was ein Riesenunterschied ist. Also die machen einfach nach wie vor einen Job. Doc Rivers hat so einen heimlichen Coach-of-the-Year-Case den er nicht gewinnen wird, aber sammelt da, glaube ich, eine ganze Menge Argumente für sich, war die letzten Jahre jetzt nicht immer, ja, nicht immer ganz oben auf den Ballads, wer ist eigentlich der beste Coach der Liga, rutscht da, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen oben mit rein. So richtig gefährlich sind sie trotzdem nicht, weil es dann in den Playoffs wahrscheinlich auch irgendwo so ein bisschen auf die Star-Power ankommt und dieses Kollektiv und die Breite und die Tiefe dann nicht mehr so ganz funktionieren werden, aber finde ich nach wie vor eine riesen feel story Ich habe ehrlicherweise... Wirklich null Emotionen zu den Clippers, sie sind mir hochgradig egal gewesen, möchte ich dahinter schieben, weil sie dieses Jahr wirklich Spaß machen, das kann man sich richtig schön angucken, das ist irgendwie eine ja eine, eine schöne Love-Story irgendwie in L.A., wenn es schon bei den Lakers, bei den Nachbarn nicht klappt, dann ist doch schön, dass die Clippers wenigstens irgendwie so ein positives Thema sind, finde ich gut, nichtsdestotrotz sehe ich da ähnlich wie du auch in der ersten Runde. Nicht wirklich ein Matchup, wo ich mir vorstellen kann, dass da wirklich was gehen kann. Da ist es dann am Ende wahrscheinlich doch einfach eine super schöne Regular Season, die mit einem Playoff-Auftritt belohnt wird. Ein, zwei Spiele gewonnen werden und dann bist du vermutlich raus. Aber sensationelle Story bei den Clippers.
1: Selbstverständlich und es soll ja auch wirklich kein Diss sein gegen die Clippers, wenn wir jetzt sagen, wir sehen da eigentlich kaum ein Szenario, wie sie die erste Runde gewinnen können. Ich meine, vieles läuft da großartig und ich höre jetzt auch schon oft, Mann, oh, gegen die Clippers willst du ja in Runde 1 auch nicht spielen. Und natürlich aus den Hauptgründen, die spielen unfassbar hart, sind natürlich ein ekelhaft zusammengestelltes Team. Dann kommt da diese Bank rein mit so einem Six Seven wühler auf der 5, der da auf einmal mit seiner Energie alles auseinandernimmt. Lou Williams, der dir ohne Probleme 15 am Stück eintüten kann. Das ist wirklich, ja, es ist schon verrückt. Aber ich glaube, der große Punkt, was die Clippers halt so gut macht, ist, wie gesagt, dieses Teamkonstrukt. Und ich glaube, da haben viele auch ein bisschen überschätzt den Effekt von Tobias Harris. Ich meine, nichts gegen Tobias Harris, wie gesagt, für mich hat er eine All-Star-Saison bei den Clippers vorher schon gespielt. Aber so ein bisschen überschätzt wurde da, glaube ich, seine Rolle im Team. Weil bei meinem Case für, für seinen all star da sein habe ich ja schon gesagt, Tobias Harris ist jetzt nicht dieser klare Anführer der Clippers. Er war jetzt nie diese klare Nummer eins Er war einfach jemand, der in diesem Teamkonstrukt unfassbar gut funktioniert hat. Dementsprechend, ja, der beste Spieler der Clippers war, aber er war jetzt nicht der Anführer und Tobias Harris ist ja kein Spieler, wo du hättest sagen können, oh, der fehlt jetzt den Clippers, jetzt müssen sie aber wirklich alles verändern. Und das ist, glaube ich, einfach der große Punkt, warum es seitdem so gut läuft. Ich meine, sie sind fast sogar eher besser geworden ohne ihn, was jetzt natürlich ja auch kein direkter Zusammenhang besteht, aber dann kommt einfach so ein Gallinari, der wieder fit ist, unfassbar spielt, seitdem Tobias Harris weg ist. Also jetzt, der auch vorher natürlich schon so ein Fringe-All-Star-Case gemacht hat, aber jetzt wieder mit 50-40-90 da eigentlich die Rolle einnimmt. Ja, er ist ja quasi auch so ein zweiter Tobias Harris. Sie hatten einfach mit Gallo und Harris diese zwei sehr ähnlichen Spielertypen, um die du super rumbauen kannst, beziehungsweise die du immer in jedes Team eigentlich Plug-and-Play reinschmeißen könntest. Landry Schammett, über den ich ja auch in meinem Video letztens erwähnt habe, was so ein bisschen die Steam der Rookie-Class anging, sensationeller Pickup, also auch der, Doc Rivers benutzt ihn jetzt schon als JJ Reddick 2 und da hat er ja sogar noch theoretisch, auch wenn er vielleicht nie so ein großartiger Shooter sein wird wie Reddick, bringt er ja sogar noch ein bisschen die Upside mit, dass er im College einfach mal Point Guard war und auch da noch Playmaking-Skills ein bisschen mitbringt, also der passt unfassbar gut rein und so kannst du durch die Bank da einfach weiter durchgehen, aber... Wirst du mir in fünf Wochen, in sechs Wochen, wenn die Playoffs dann irgendwann losgehen, werden wir darüber reden, oh, die Clippers-Bank nimmt aber jetzt gerade wieder meinetwegen die, die Oklahoma City Thunder auseinander oder die Denver Nuggets. Das wird einfach nicht passieren. Wir sehen es in den Jahren immer wieder, dieser Faktor der Tiefe, weil die Rotations einfach klein werden, weil im Zweifel nur noch acht Mann auf dem Platz stehen, wird dieser Faktor immer weniger. Was die Clippers-Bank natürlich auch so gut macht, ist dass sie im Zweifel gegen schwächere Banklineups ups spielen. Und diese schwächeren Banklineups wird es einfach in den Playoffs nicht mehr geben. Wie gesagt, die Rotations werden besser, es stehen kaum mehr Nulpen, irgendwelche Attrappen auf dem Platz und dementsprechend stelle ich mir da den Impact einfach wesentlich geringer vor. Und dann Star-Power, ist es ein Mythos oder nicht, aber es wird da, glaube ich, ein bisschen dran fehlen. Und für mich Lou Williams, auch wenn er wirklich, auch da Chapeau, Natürlich aktuell der Frontrunner ist für Sixth Man of the Year und ja Jamal Crawford-Inhalt besser und effektiv. Auch wenn er natürlich auch nur ein durchschnittlicher True-Shooter ist aktuell in der Liga, muss man da schon sagen, gibt es für mich dieses leichte bust dass dass New Williams auch ohne Probleme in meiner Vorstellung in so einer ersten Runde dann meinetwegen 38% aus dem Feld schießt und da einfach nicht viel geht. Und das natürlich dann auch ein Hauptgrund ist als größter Creator der Clippers, warum es da einfach nicht weitergeht.
0: Ja, absolut. Kleiner Funfact nochmal zu Gallo nachgereicht. Der Kerl spielt seine elfte Saison in der Liga, hat 58 Spiele gemacht, Stand heute. Und hat damit schon die viertmeisten überhaupt in einer Saison in seiner Karriere gemacht. Und wenn er jetzt einfach noch fünf, sechs Spiele macht, dann wird er da wahrscheinlich sogar die zweitmeisten Spiele seines Lebens oder mindestens die drittmeisten in einer Saison gemacht haben. Sagt wahnsinnig viel darüber aus, wie viel verletzungskraft der Boy hatte. Also finde ich eine der schönsten Stories unabhängig von den Clippers zu sehen, dass der Kerl einigermaßen fit ist. Letztes Jahr waren es irgendwie 20 Spiele, davor waren es 60, dann 53. Also es ist einfach wahnsinnig traurig, wie wenig Spiele der Kerl gemacht hat die letzten Jahre. Von daher... Umso schöner, dass er wieder dabei ist. Ansonsten bin ich komplett komplett deiner Meinung. Die Clippers haben da im Normalfall für mich nichts zu bestellen in der ersten Runde. Kann mir da auch nicht mit viel Fantasie irgendein Matchup ausmalen. Es sei denn, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, es wird nicht, nicht ernsthaft passieren. Aber wenn die Blazers irgendwie gegen die Clippers laufen sollten, dann müssten die Clippers <lacht> aber einen riesen Run starten dann sehe ich da irgendwo ein Szenario, ansonsten es raus mit Und das zeigt eigentlich wie wenig Applaus. wir
1: an die Blazers glauben ja. und ja. Nicht wie viel Absätze wir bei den Clippers <lacht> sehen.
0: Also ja, absolut. Ich glaube, raus mit Applaus wird so die Überschrift der Clippers nach den Playoffs, ja. weil sie da einfach ein ne, ja, ne Riesenüberraschungsteam waren, am Ende wird es nicht reichen. Muss es aber vielleicht ja auch gar nicht. Wollen wir nochmal wir noch wirklich Standings einloggen und uns hier nackt Ja, müssen wir machen. Und, äh, ich würde auf den
1: Tisch, wir loggen es ein. Aber nochmal, wirklich auch nochmal ein ganz, 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 ganz kurzes Shoutout nochmal an die Clippers, die jetzt wirklich in den letzten Jahren, seitdem Blake Griffin und DeAndre Jordan und Chris Paul sich verabschiedet haben, wirklich eigentlich das Paradebeispiel, glaube ich, für viele Teams sein werden in den nächsten 10, 20 Jahren, wie man so ein Rebuild macht, ohne halt wirklich zu tanken. Also phänomenal, wie das letztendlich ausgegangen ist. Die Clippers sind sehr, sehr gut bestellt, könnten der Offseason einen richtigen Splash machen, sei es Kawhi Leonard, sei es Anthony Davis, was weiß ich, aber was die Clippers da wirklich gerissen haben in den letzten Jahren und da selbstverständlich, auch wenn er nicht mehr GM-Trainer Doc Rivers ist, auch da großes Shoutout und natürlich ein riesen Shoutout an Jerry West, was der da für einen Job gemacht hat, seitdem er bei den Clippers angekommen ist, wirklich Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Das ist dieses typische Beispiel, was kein echter Rebuild, sondern eher so ein Retool ist. Also quasi sich neu aufzustellen, ohne richtig scheiße zu sein zwischendurch, ist absolut ein Paradebeispiel. Haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Von daher Chapeau-Clack an dieser Stelle Richtung L.A. Und ich würde sagen, wir loggen mal erstmal unser 1 bis 4 ein im Westen. Ich glaube, ich muss hier da direkt widersprechen. Wenn ich richtig rausgehört habe, dann hast du bei dir die Rockets tatsächlich an 2. Ja. Wäre für mich auch der rationale Pick. Aber ich gehe ein bisschen irrational. Irgendwie, die Nuggets, sie werden so oft abgeschrieben. Was heißt abgeschrieben? Aber abgeschrieben in, in dieser Debatte, wirklich ein echter Contender zu sein, wirklich ein ja, ein absolutes Championship-Kaliber-Team schon zu sein. Sie haben einen relativ harten Schedule, also ich glaube irgendwie den siebtschwersten, wenn man diesen Metriken so trauen soll. Auf jeden Fall signifikant schwerer als den von Houston. Der Trend spricht auch eher für die Rockets, wie gesagt, 9 und 1 aus den letzten zehn. Also die haben wirklich rechtzeitig ihre absolute Form gefunden. Chris Paul ist wieder gut unterwegs, James Harden macht weiter, James Harden-Dinge. So eigentlich vom Kopf spricht alles für die Rockets, aber ich möchte die Nuggets auch einfach emotional belohnen für diese wahnsinnig starke Saison. Das darf man einfach nicht vergessen, was das für ein Sprung vom letzten Jahr ist. Kein Playoff-Team, dieses Jahr 45-22. Wenn da nicht die Warriors wären, dann wären sie erst was in ein Spiel hinten. Ich logge die Warriors an 1 ein, ich logge die Nuggets an 2 ein, ich logge die Rockets bei mir an 3 und an Platz 4, weil ich keine bessere Lösung habe. Eigentlich würde ich tatsächlich wahrscheinlich sogar mit den Jazz gehen, weil sie wirklich noch einen einfachen Schedule haben und da letztes Jahr schon sehr, sehr, ja, Finish-Strong-mäßig hinten raus unterwegs waren. Glaube aber, dass die zweieinhalb Spiele, die sie Rückstand auf die Thunder haben, nicht reichen werden, von daher gehe ich trotz der etwas schwächeren Phase auf Platz vier mit den OKC.
1: Oha, sehr, sehr spannend. Da werden wir uns ein bisschen unterscheiden. Ich stelle aber jetzt schon fest, dass es bei mir extrem viel Wunschdenken ist. <lacht> also ich strukturiere mir das so, dass die Playoffs richtig, richtig geil werden. Und werde dir es direkt mal folgendermaßen vorstellen. Also auf Platz 1 die Golden State Warriors, die im ersten Matchup gegen die Clippers spielen, die ich an 8 sehe. Die Rockets an Platz 2 werden die Thunder bekommen, die durch ihren, wie gesagt, schweren Schedule auf Platz ei, ei, ei. 7 abrutschen werden. Also da... Upset-Potenzial, definitiv. Die Nuggets halte ich weiter an drei, glaube ich, dass sie da einfach solide das Ding zu Ende spielen werden, haben sich ja einfach schon ein gutes Kissen aufgebaut, werden in der ersten Runde gegen die Spurs spielen und auch da wird sehr, sehr spannend, wie gesagt, maximale Erfahrung gegen minimale Erfahrung, extrem interessant und dann glaube ich, dass die Jazz aufgrund ihres leichten Schedules und auch einfach aufgrund ihrer Qualität den großen Push nachmachen werden, auf Platz 4, sich Homecourt sichern können, wenn das tauscht, ist mir letztendlich auch scheißegal, gerade wegen der eben genannten Statistik und werden in der ersten Runde die Blazers auseinandernehmen.
0: Ja, finde ich sehr stabil, um das dann bei mir auch mal äh, zu Ende zu führen. Bei mir ist dann Platz 5, da habe ich dann, dann doch die Blazers. Ich glaube nicht, dass sie noch weiter rausfallen werden als das. An Platz 6 habe ich bei mir die Utah Jazz, wobei die eigentlich wahrscheinlich müsste ich sie sogar an 5 haben ich mache 180. Ich habe die die Jazz an fünf, also die Blazers fallen noch von vier auf sechs. Das heißt, die Jazz springen von sieben auf fünf. Dann habe ich die Blazers an sechs. Die Spurs werden Siebter und die Clippers bleiben bei mir Achter. Von daher ist es dann nicht nicht grundlegend anders als bei dir. Aber ja, ich glaube die Jazz, die muss man auf der muss man auf dem Zettel haben. Sind vielleicht eines der gefährlichsten, potenziell gefährlichsten Teams in den Playoffs. Gegen die du definitiv nicht spielen möchtest, wenn sie fit sind, wenn sie gesund sind, wenn die Defense steht, wenn die Playoff Rotations enger werden wenn das Spiel ein bisschen langsamer und griffiger und körperlicher wird, dann hast du vor den Jazz halt Angst, vor den Clippers nicht, was kein Knock gegen die Clippers ist, aber das, das Game, der Style der Jazz übersetzt sich wahnsinnig gut auf die Playoffs. Ich glaube, da möchten viele, viele Teams einen Bogen drum machen. Von daher bin ich sehr gespannt, wie weit das gehen kann. Bei mir sind sie dann leider Gottes nicht im Homecourt, aber wer weiß. Also vielleicht können sie wirklich einen richtig dicken Push nochmal fahren. Bin gespannt.
1: Ja, wir merken uns das. Ist auf jeden Fall jetzt notiert. Ich bin mir leider relativ sicher, dass ich am Ende nicht komplett richtig liegen werde, weil es wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Weil in meinem Szenario wäre tatsächlich, und das hätte man vorher nie gedacht, jede einzelne Playoff-Serie sehenswert. Selbst das 1 8 matchups weil die Clippers einfach die Warriors bisher in der Regular Season unfassbar gut und ekelhaft gespielt haben, selbst da würde es zwar nicht knapp werden, aber würde es zumindest unterhaltsam werden, dass die Clippers mit ihrer Energie die Warriors vielleicht ein kleines bisschen ärgern würden. Die anderen Matchups habe ich ja eben genannt. Also das wäre natürlich unfassbar. Dann sehen wir in Runde 1 schon richtiges Feuerwerk.
0: Ich stabil. Also ich habe mir die Paarung bei mir gar nicht, gar nicht gemerkt, ich habe mir auch nicht aufgeschrieben, wie ich es gerade einsortiert habe. Falls stabil. du mitgeschrieben hast oder irgendeiner der Hörer, dann kann man uns das in zwei, drei Wochen nochmal vorlegen und uns unsere Ahnungslosigkeit mal wieder auf Papier bringen. Einen letzten Halbsatz dazu. Nicht, dass es, äh, dass es wahnsinnig relevant wäre. Ich bezweifle, dass eine Warriors-Clippers-Serie in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam wäre. Irgendwie, auch wenn sie sie in der Regular Season gut gespielt haben, gefühlt sind die Clippers für mich ein Team, wo die Warriors wirklich sagen, Leute, viel besser hätte uns das in Runde 1 nicht treffen können. Die schießen wir jetzt viermal so richtig amtlich aus der Halle, ohne dass wir uns da groß strecken müssen. Auch wenn die Clippers hart spielen. Aber alles andere, jedes andere Matchup für die Warriors stelle ich mir schwieriger vor. Sollten die Jazz an 8 landen, was sie wahrscheinlich nicht werden, das kann richtig, richtig finster werden. Gut, die Spurs muss man so ein bisschen ausklammern. Die würden sie im Zweifel auch komplett rasieren. Aber ich glaube, dass die Clippers trotz ihrer Härte, trotz ihrer Tiefe, trotz ihrer viel good story im Team sind, wo ich es mir nicht vorstellen kann, dass sie dann defensiv doch irgendwie ja, griffig genug sein können, um's den Warriors echt schwer zu machen. Gilt aber vermutlich für eigentlich jedes Team, was sie in Runde 1 bekommen, insofern auch nicht so richtig hundertprozentig relevant.
1: Ja, alles klar, dann haben wir den Westen somit auf jeden Fall gut durchgearbeitet und springen einfach mal direkt in den Osten. Also die quiz Quizrubrik sparen wir uns, glaube ich, fürs schöne Ende dann auf und ich würde sagen, wir fangen direkt mit einem Team an, wo ich halt die große Parallele zu den Los Angeles Clippers sehe. Es ist ein bisschen anders, weil wir da nicht von dem potenziellen Platz 8 im Osten reden, sondern aktuell noch von einem Team, was zumindest dann jetzt noch Homecourt belegt und es sind die Indiana Pacers, aber die ja eine ähnliche Saison irgendwie gemacht haben. Also sie waren natürlich noch die Vier größte Überraschung, weil sie einfach brachial gestartet sind. 32 und 15 waren sie, glaube ich, bevor sich Victor Oladipo verletzt hat und sich sein Saison aus leider beschert hat. Aber auch da war ja eigentlich dann der große Punkt, über den wir immer wieder geredet haben. Ich habe dann irgendwann so langsam in Case aufgemacht, oha, die Pacers könnten noch richtig fallen. Sie sind aber trotzdem irgendwie stabil geblieben. Wie stabil ist die große Frage? Ohne Oladipo steht dann ein Rekord 12 und 10. Das ist okay, solides Team, solides Playoff-Team im Osten und die große Frage ist aber, sind sie viel mehr und man hört es glaube ich schon ein bisschen raus aus meinem Unterton. Meiner Meinung nach nicht. Also ich finde es spannend, weil auch da wurde vielleicht so ein bisschen überbewertet, was Oladipo vorher für eine Saison gespielt hat. Er hat definitiv eine größere sportliche Rolle eingenommen, als jetzt ein Tobias Harris bei den Clippers. Klar, die Offensive ist viel mehr um ihn herum strukturiert, er geht ja auch immer mehr den Weg, nicht mehr nur ein reiner Zweier zu sein, sondern eher auch so, ja, Combo-Guard, der wirklich viele, viele Tage der Offense übernimmt, mit dem Darren Collison daneben, der dann eher als Spot-Up-Shooter agiert und gerade defensiv natürlich auch eine wichtige Rolle für die Pacers angenommen. Aber sie sind einfach extrem stabil geblieben und das lag auch unter anderem daran, dass Oladipo einfach gar nicht so gut war, bevor er sich verletzt hat. Also für mich war er kein All-Star nach seiner Most Improved Player Saison und seiner All-Star-Saison, war das für alle so selbstverständlich, ja, Oladipo ist natürlich der Star des Teams und wenn die so erfolgreich sind, dann muss er ja auch ein All-Star sein. Für mich war es wirklich viel mehr auch dieses Teamkonstrukt und auch die Riesenparallels den Clippers. Also ähnlich wie die Clippers haben die, haben die Pacers mit Sicherheit eine Top-5-Bank der Liga, wenn nicht sogar Top-3, mit natürlich so Sensationen wie einem Domantas Sabonis oder was da noch wirklich alles kommt, natürlich mit dem Tyreek Evans, der vielleicht nicht ganz so gut ist wie bei den Memphis Grizzlies, aber der trotzdem eine starke Saison spielt, mit einem Doug McDermott, der sehr, sehr gut funktioniert. Und es gibt einfach viele, viele positive stories Miles Turner, der irgendwie seinen eigenen kleinen Most Improved Player Case aufmacht. Defensive Player of the Year wird er eventuell auch erwähnt. Thaddeus Young, einfach eine Wahnsinns Saison spielt, also tatsächlich gibt es irgendwie, könnte man sagen, der beste defensiver Frontcourt der Liga ist vielleicht Thaddeus Young und Miles Turner. Es klingt irgendwie verrückt, aber so zumindest Top 5 müsste man sie wahrscheinlich erwähnen. Also der absolute Lockdown-Verteidiger, to guy da finde ich auch wirklich, da auch nochmal Shoutouts, ich meine, was war das nochmal vor ein paar Jahren, hat er sein 4-Jahres-54-Millionen-Vertrag glaube ich unterschrieben, für viele war das da schon einer der überbezahlten Spieler überhaupt, konnte man damals mit Sicherheit auch so sagen. inzwischen, nächstes Jahr ist er unrestricted free agent, ja, können die Pacers, glaube ich, glücklich sein, wenn sie ihn für die Anzahl an Millionen zumindest pro Jahr halten können. Also für mich hat er sich das da absolut verdient. Sehr, sehr schöne Geschichte. Bojan Bogdanovic, vor allen Dingen seit Oladipo raus ist, spielt eine Wahnsinns-Saison Auch wirklich ein 50-40-80-Kandidat, weil die Freiwürfe da ein bisschen scheitern, mit Career-High 22 Punkten pro Spiel da aktuell unterwegs. Das ist alles sehr, sehr stark. Und Darren Collison natürlich auch nochmal kurzes Shoutout, den ich in der letzten Saison als den meist unterbewertesten Point Guard der Liga betitelt habe. Auch der ist einfach... Ja, wie immer unfassbar effizient aktuell, aber es sind viele Einzelfälle, die zu einem geilen Teamkonstrukt führen, aber auch da limitierte Upside. Ich sehe es einfach nicht kommen, dass du mit einem Bojan Bogdanovic als erste Option der Offense und mit so einem Team die über seine Breite kommt, dass du da jetzt wirklich viel reißen kannst. Es ist nicht wie bei den Clippers so ein Szenario, wo ich sage, die Pacers können keinen erstrunden matchup gewinnen, aber am Ende des Tages wird es wahrscheinlich so sein. Die Pacers können nicht mehr viel weiter fallen als fünf eigentlich, aber es ist im Zweifel ein sehr, sehr dankbares Matchup für den Platz 4, der potenziell die Boston Celtics sein werden, sein werden, oder?
0: Ich finde es eine Mittelschwere frecher, dass du jetzt fünf Minuten über die Pacers geredet hast, ohne Wes Matthews einmal zu erwähnen, der wirklich auch eine sehr, sehr schöne <lacht> Storyline ist. Nein, im Prinzip ist es bei den Pacers, glaube ich, für mich verhältnismäßig einfach, sie irgendwo einzusortieren. Sie werden zu 100 Prozent aus den Top-4 fallen, da mache ich 23 Löckchen dahinter, auch wenn Boston dahinter weiter so ein bisschen... Nee, also ein bisschen nee, Basketball spielt gerade. Es sind zwei Spiele, die die Pacers vorne sind, da werden sie rausfliegen. Auch da der Plan Strength of Schedule-mäßig, relativ hart sind da, glaube ich, unter den fünf schwersten Restprogrammen, die die Liga noch zu bieten hat. Normalerweise spricht alles dafür, dass sie da hinten rausfallen. Dann werden sie in, meinem, in meiner Rechnung fünfter. Und für mich sind die Pacers so rein qualitativ, ohne Oladipo, so ein Team was schwächer ist als die Top 4, was keine Chance hat in einer Serie gegen die Top 4, was aber andersrum gute Chancen gegen jedes andere Playoff-Team im Osten hätte. Da haben sie jetzt das Problem, dass wenn du kein Homecore team bist und Fünfter wirst und die Top 4 sich die ersten vier Seeds aufteilen, dann haben sie da meiner Meinung nach gegen keins der Teams eine echte Chance. Wenn es irgendwie dazu käme, dass du so eine erste Runde gegen die Pistons, Nets, Heat oder Magic oder Hornets, wer auch immer, dann da so das letzte Team ist, spielst, sind sie nicht in jeder Serie absoluter Favorit für mich, aber haben sie locker gute Karten, jede dieser Serien zu gewinnen, gar kein Thema. Gegen die Top 4 sehe ich da tatsächlich eigentlich keine Chance. Sie sind eine schöne Storyline, es gibt viele, viele Parallelen zu den Clippers, so dieses dieses breite Kollektiv, die tiefe Bank, dieses nicht den einen Superstar haben seit der Oladipo-Verletzung, das Aufteilen auf viele, viele Schultern, viele schöne Storylines, Miles Turner, der defensiv einen Riesenschritt nach vorn gemacht hat, Thaddeus Young, wirklich eine sehr, sehr stabile Saison, auch da nochmal, schaut da, das gab vor irgendwie ein paar Jahren auf, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, mal so eine herrliche Statistik über... Spieler, die mindestens 12,5 Punkte, 7,3 Rebounds, 4,2 Assists, 1,6 Steals bei Westwind averagen und dann waren das so fünf Alltimer und Thaddeus Young. Das fand ich so eine, eine wunderschöne Grafik, die da irgendwann mal eingeblendet wurde, aber ansonsten sind sie halt ein Team, was ja, was hart spielt, was irgendwie realen guten Basketball spielt, was in den letzten 10 15 Spielen sehr wenige Dreier nimmt, die sehr, sehr hochprozentig trifft. Also auch das ist so eine Storyline, die sich bei den, auch seit der Ankunft von Wesley, Wesley Matthews, der so ein bisschen auf dem 40-40-90-Club unterwegs ist, wie viel auch immer der Club dann so wert ist. Ähm, ja, ist so eine Story, die sich durchzieht bei den Pacers, wirklich gefährlich so schön diese Geschichte war, sind sie ehrlicherweise glaube ich nicht, das ist so ein bisschen parallel zum letzten Jahr, vielleicht bewertet man sie auch chronisch unter, das mag sein dass sie uns da wieder Lügen strafen und dann auch letztes Jahr war die war die Story trotz oder Boy ja ähnlich, dass man gesagt hat, ey, schön schöne Geschichte, in den Playoffs wird es relativ eng werden, da haben sie einen Riesenkampf gemacht, hätten die Cavs fünfmal schlagen müssen eigentlich, haben es dann am Ende nicht geschafft, aber war ja eine Geschichte Vielleicht gibt es ein Szenario, in dem das auch dieses Jahr nochmal passieren kann, aber wie gesagt, um nochmal zurückzukommen auf die Standings, das ist einfach Gift. Wenn du mir jetzt sagst, die Pacers werden Dritter aus irgendwelchen Gründen, weil die Sixers und Celtics irgendwie noch total Krach haben und dann spielst du so ein 3-6 Matchup gegen, weiß ich nicht, die Pistons oder die Nets, locker gibt es ein Szenario, in dem sie das gewinnen. Ehrlicherweise das 4-5 Matchup, auf das es hinauslaufen wird, in welcher Konstellation auch immer haben sie für mich keine Chancen. Heißt aber nicht, dass die Pacers nicht irgendwie eine ne, ne sehr schöne Storyline waren. Also das ist ja schon eine ne große Parallele zu den Clippers im Westen.
1: Also natürlich gibt es auch irgendwie ein Szenario, wie sie in den Playoffs natürlich extrem gut und ekelhaft sein könnten. Nämlich, wenn sie einfach weiter so effizient bleiben. Weil an sich natürlich eine geniale Teamzusammenstellung, also für mich ohne Oladipo, Thaddeus Young wirklich als absoluten Glue-Guy, der, wie du es eben mit dieser natürlich leicht lächerlichen Statistik schon gesagt hast, einfach jemand ist, der unfassbar viel Macht auf dem Court, der einfach wirklich sehr, sehr wichtig ist in der Defensive, finde ich deswegen den Miles-Turner-Case auch kleines bisschen überbewertet, weil für mich Young der wichtigere und bessere Verteidiger ist, was die Pacers angeht. Turner natürlich einen Riesenschritt nach vorne gemacht, aber für mich ist Young da wirklich der Wichtigere und daneben stellst du dann einfach mit Matthews, mit Collinson und mit Bogdanovic einfach drei sehr, sehr gute Shooter auf dem Feld und gerade mit Collinson und Bogdanovic, unfassbar effiziente Spieler und hast mit Turner, der natürlich den Court stretchen kann, da natürlich echt ein geiles Team offensiv und defensiv ist natürlich ja auch ein Hauptgrund, was bisher so gut klappt, dass sie da einfach auch so gut sind. Also wirklich, diese Kombination ist sehr, sehr gefährlich, aber du hast einfach bei eigentlich allen genannten natürlich auch dieses Potenzial, dass sie A, erstmal einbrechen und dann ist die große Frage, und das wird der ultimative Test sein, gerade auch für einen Miles Turner, wie gut ist diese Defensive wirklich, wenn dann einfach auch wirklich Playoff-Basketball gespielt wird und da habe ich auch noch meine gewisse Zweifel.
0: Ja, auch da, wenn du in die in die letzten 10 guckst, da sind sie, was, was das Defensive Rating angeht, ein absolutes Bottom-7-Team, um das mal komplett zu verenglischen. Also da kann die Defense nicht mehr standhalten mit dem, was sie die letzten Wochen gut hinbekommen haben. Da sind sie beim 111er-Defensive Rating. Dementsprechend auch ein relativ klar negatives Net-Rating, weil die Offense das dann nicht mehr kompensieren kann. Das sind für mich jetzt so langsam aber sicher dann doch die Anzeichen, dass es bei den bei den Pacers dahin geht, wo es hingehört. Also dass sie einfach ein Team sind, was ein klares Playoff-Team sind, vollkommen legitim. Dass sie ein Homecourt-Team sind, in diesem trotzdem, auch wenn die Celtics ein bisschen Krach haben und ihre Mini-Krise haben, wie auch immer, einfach da noch eine klare Spur schwächer sind, zumindest ohne Oladipo. Depot. Da gehören sie dann am Ende des Tages hin. Ich glaube auch nicht, dass man da wahnsinnig traurig sein wird, wenn du am Ende Fünfter bist. Ist natürlich ein bisschen undankbar, wenn die ganze Saison irgendwie Dritter oder Vierter bist und dann da hinten raus abreißen lassen musst und dann keinen Homecourt hast und dann gegen eines der absoluten Top-Teams, was die Celtics nach wie vor sind, vermutlich auflaufen wirst und da irgendwie dann klarer Underdog bist, ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich glaube, andersrum, wenn du nach der Oladipo-Verletzung den Pacers gesagt hättest, hey, pass mal auf, ihr werdet irgendwie fünfter mit einer 50-Win-Season, die ja noch locker im Tank ist, da hätte das im Zweifel auch jeder unterschrieben. Also ist ja auch nicht alles so, so schwarz, wie man das vielleicht gern hätte. Ist einfach eine, eine, eine runde, schöne, positive Geschichte. Nate McMillan hat da, glaube ich, auch irgendwie einen, ja, einen guten Job gemacht, ist gut reingekommen. Gefällt mir im Prinzip grundlegend gut. Kein Team, was mir so wahnsinnig, auch das so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ob es ob es an der Natur der Sache liegt, auch da habe ich jetzt nicht die riesen Emotionen zu, das ist ein bisschen wie bei den Clippers. Ich finde das so auf einer rationalen Ebene total schön, dass die irgendwie das gut hinbekommen haben, dass sie es über das Kollektiv regeln. Jetzt wirklich hier zu sitzen und zu sagen, ich guck richtig gerne Pacers Spiele, da wäre irgendwie auch ein bisschen weit hergeholt. Also irgendwie sind mir diese etwas polarisierenden Teams dann doch lieber, die dann irgendwie ein bisschen spektakulärer sind. Die Pacers sind das irgendwie, sind so grundsolide, so eine richtig geile 3+. Eigentlich sind die Pacers sind für mich das Team, was eine 3+, als Schulnote am besten symbolisiert. Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht strafen sie
1: uns Lügen. In den letzten Playoffs haben wir sie ja definitiv auch unterschätzt, wobei da die große Frage ist, lag es wirklich in den Pacers oder an relativ schwachen Cavs? Wir werden es sehen, aber für mich sind die Pacers eigentlich der Grund, warum die Boston Celtics meiner Meinung nach relativ wenig Incentive haben werden, da wirklich noch komplett zu attackieren und jetzt zu sagen, komm, wir wollen noch alles maximieren und wollen unbedingt Platz 3 uns noch von den 76ers klauen, weil, wie gesagt... Für mich ist es relativ realistisch, dass die Celtics die Pacers überholen werden. Ich meine, man muss sich nur mal den den Rekord der Pacers reinziehen, der da wirklich verbleibt. Die haben jetzt einen hammerharten Roadtrip aus den nächsten sieben Spielen. Geht es sechsmal wirklich gegen brachiale Gegner auswärts, gegen die Nuggets, die Blazers, die Clippers, gegen die Warriors, gegen die Thunder und gegen die Celtics und dann noch einmal zu Hause gegen die Nuggets. Also da ist es relativ realistisch, dass du vielleicht zwei gewinnst, wenn es hochkommt, also dieser 7-Game-Stretch müsste meiner Meinung nach schon reichen, dass die Celtics da vorne sind und dann, weiß ich nicht, also frage ich dich gleich, aber würdest du an Celtics Stelle da wirklich noch versuchen, weiter nach vorne zu gehen oder das einfach komfortabel Hinten raus nach Ende zu grinden mit Platz 4, einem relativ sicheren Erstrunden-Matchup gegen die Pacers. Runde 2 natürlich dann echt heftig, potenziell gegen die Milwaukee Bucks, aber ob du lieber gegen die Bucks oder die Raptors spielst, ist ja eigentlich auch fast schon so ein Cointoss an Celtics-Steller. Also meiner Meinung nach spricht da sehr viel dafür, dass die Celtics sich auf Platz 4 einordnen, die Pacers
0: in Runde 1 schlagen und dann wie schon sehr, sehr spannendes Second-Round-Matchup im Osten sehen. Ja, würde ich mitgehen. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, inwieweit man das wirklich kontrollieren kann. Dieses, okay, wir wollen noch ein paar Spiele gewinnen, wir wollen im Groove bleiben oder wahlweise reinkommen für die Celtics, wollen uns wirklich klar auf die Playoffs vorbereiten, wollen gewinnen, aber auch nicht zu viel. Ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr, sehr schmaler Grad ist. Ich bin mir sicher, wenn du die Celtics fragst, habt ihr lieber eine Erstrunde 4-5 gegen die Pacers oder 3-6 gegen die Pistons, dass dann die meisten Celtics tatsächlich lieber gegen die Pacers spielen wollen würden oder wahlweise vielleicht sogar den Netz gerne aus dem Weg gehen würden, weil das tendenziell auch vielleicht ein bisschen ekligeres Team ist als die Pacers, zumindest in der aktuellen Konstellation, weiß ich nicht. Also wenn du mich fragst, worauf es hinausläuft, glaube ich, werden die Celtics Vierter, Glaube aber, dass das weniger damit zu tun haben wird, dass sie selber gar nicht Dritter werden wollen, sondern ich glaube, dass die Sixers so Finish-Strong-mäßig relativ gut aus der Saison rauskommen werden und da nicht mehr wahnsinnig viel liegen lassen werden, sodass ich eher glaube, dass die Celtics ruhig noch relativ viel gewinnen können und trotzdem nicht das in Anführungsstrichen Risiko eingehen werden, dass sie dann am Ende Dritter sind. Ich glaube, dieser Blick auf die zweite Runde Soweit, glaube ich, plant und kalkuliert keine keine seriöse Franchise kurz vor den Playoffs. Und ehrlicherweise sehe ich keinen Riesenunterschied zwischen den Bucks und den Raptors. Ich habe ja sogar die Raptors vielleicht sogar als den den heimlichen kleinen Favoriten im Osten. Also ich glaube, da dieses Zweitrunden-Match-Up schon mit reinzuwerfen, das wäre ein Riesenfehler. Dann kann, das kannst du auch ganz fix mal eine erste Runde verlieren. Von daher glaube ich, dass die Celtics da moderat aufs, aufs Gas gehen werden, mit Sicherheit Homecourt haben wollen und jetzt aber auch nicht traurig sind, wenn es dann am Ende doch irgendwie Platz 3 ist, dann ist es halt so, also ich glaube, das wird so ein, so, so ein Mittelweg sein.
1: Ja, ist die große Frage und ich glaube, Pacers-Fans werden das jetzt auch uns ein bisschen vorwerfen, dass wir jetzt darüber reden, dass die Pistons oder die Nets potenziell angsteinflößender sein könnten. Ich bin persönlich der Meinung, also die Brooklyn Nets sind für mich ein unangenehmes Team, einfach aufgrund der, der Struktur, wie sie spielen mit einfach diesen unfassbar vielen Dreiern, sind die ein Team, die dich wirklich mal überraschen können und auch mal überrennen können und die Pistons haben sich da jetzt wirklich eingegroovt und haben einfach mit Blake Griffin ja meiner Meinung nach nach wie vor ein Wasch, echt ein Superstar, etwas, was du im Vergleich, glaube ich, zu so einem Pacers-Team eher vermeiden willst. Aber dann bleibt es, glaube ich, wenig spannend, wenn wir uns jetzt wirklich einlocken. Ich habe da jetzt, um es einfach nochmal zu erwähnen, die Bucks, die Raptors, die 76ers, die Celtics, die Pacers. Dann glaube ich, dass die Pistons Platz 6 halten werden. Das siehst du vielleicht ein bisschen anders. Die Nets bleiben auf 7. Und dann ist eigentlich noch die große Frage, wer rutscht rein und darf sich im Zweifel von den Bucks in Runde 1 verprügeln lassen? Also... Sehr, sehr schwierig. Gibt es natürlich drei große Anwärter. Theoretisch könnten es auch noch die Wizards werden, wenn Bradley Beal nochmal richtig Bock hat. Aber eigentlich läuft es darauf hinaus, dass es die Heat, die es aktuell sind, werden. Die Magic, die ein Game dahinter sind mit noch zwei gespielten mehr Spielen und zwei mehr Niederlagen. Aber auch Kemba Walker und die Hornets könnten es noch schaffen. Und eigentlich spricht für mich vieles für eher die hinteren Teams. Ich glaube, die Heat... Am wenigsten Incentive, da jetzt irgendwie zu sagen, komm, wir rutschen da rein, für die Hornets wäre es einfach nochmal eine schöne Story, Kemba in den Playoffs zu sehen und zumindest sagen zu können, ey, wir haben immer in die Playoffs geschafft, Kemba, es ist nicht alles schlecht bei uns und für die Magic wäre es einfach eine Riesenstory. also ich würde es den Magic am meisten gönnen und am meisten wünschen
0: und von daher mache ich auch da einfach mal wieder einen Wunschpick und lege auf meinen Platz 8 die Orlando Magic. Finde ich nice, gehe ich komplett dagegen. Also bei mir sind es die Miami Heat, die diesen Platz 8 halten werden. Auch das hat bei mir ein bisschen Sympathiegründe, hat aber auch tatsächlich rationale Gründe. Also wenn ich mal so ein bisschen The Trend is your friend-mäßig in die letzten 10 gucke, dann sind die Hornets da ein Team, was wahnsinnig schlecht aussieht in den letzten 10 Spielen. Der Record sieht da mit 3-7 noch halbwegs moderat aus, wenn du in die Net-Ratings guckst. Katastrophe, die Defense fliegt ihnen komplett um die Ohren, sind in den letzten 10 eines der schlechtesten Defensivteams der Liga. Die Offense läuft eigentlich noch, aber nicht auf dem Niveau gut genug zu sein, um diese schlechte Defense zu kaschieren. Ich glaube, Strength of Schedule mäßig nimmt sich das nicht so wahnsinnig viel. Die Hornets haben tendenziell von diesen Teams den auf dem Papier schwersten Rest Restschedule. Bei Miami ist es relativ moderat irgendwo im Mittelfeld angesiedelt. Von daher weiß ich nicht, ob das den Riesenunterschied macht. Am Ende des Tages glaube ich, dass die Miami Heat einfach auch wenn sie nicht den Incentive haben, ja, aber ein Team sind, was einfach diese Winning-Culture so in ihrer DNA hat, so ähnlich, wobei der Vergleich auch an eins zwei, drei Stellen ein bisschen hinkt, aber ähnlich wie die Mavs, wir werden niemals ein Team sehen, wo ein Pat Riley, Mark Cuban, ein Eric Spolstra oder Rick Carlyle irgendwas zu melden haben, was tatsächlich nicht mit 100% versucht, Basketballspiele zu gewinnen und in die Playoffs zu kommen. Das werde ich in meinem Leben hoffentlich nicht mehr erleben, bin ich mir halbwegs sicher. Und das letzte Argument, was man für die Heat braucht, ist natürlich Point Justice, Alter. Justice Winslow als Point Guard. <lacht> Wer will uns holen? Hat jetzt eine kleine Verletzung. Ich glaube, das ist tatsächlich ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Ich weiß nicht, ob es heute oder morgen ist, aber steht, glaube ich, das direkte Duell Miami gegen die Hornets an. Was ein bisschen vorentscheidend ist, zu viel gesagt, bei so viel Restprogramm, aber schon ein Spiel, was so ein kleines bisschen richtungsweisend sein kann. Ich glaube, wenn die Hornets das jetzt auch noch verlieren, dann wird es da schwierig, auch moralisch, da nochmal den Anschluss zu finden. Die Heats sind halt so dieses dieses grundsolide Team, wo du durchs Roster guckst und dich irgendwie fragst, warum seid ihr nochmal in den Playoffs? Irgendwie macht das gerade nicht so wahnsinnig viel Sinn, ewig lange Verletzungen von Dragic und Co., White Side irgendwie eine ordentliche Saison. Ist, ja, ist, man kann schwer den Finger drauflegen. Die Magic sind natürlich das Team, was vielleicht am meisten Fantasie irgendwie weckt. Und als junges Team, wo es tendenziell am sinnvollsten wäre, wenn sie in die Playoffs kämen, mal so ein bisschen ja, Post-Season-Luft schnuppern. Aber da reicht mir dann tatsächlich die, die, die Qualität am Ende eigentlich auch nicht aus. Sie sind in den letzten zehn ganz gut unterwegs, kriegen vor allem ihre Defense endlich ein bisschen besser auf den Platz. Vielleicht sind es am Ende sogar die Magic. Ich glaube, die Hornets würde ich da rausnehmen, die Wizards auch. Die sind einfach zu krachig unterwegs. Ich hoffe und glaube, auf die auf die Miami Heat habt die restlichen Seeds genauso wie du. Von daher ist das der einzige Unterschied, den wir da sehen. Bei mir Miami, bei dir nicht. Bin gespannt.
1: Ja, das ist doch schön. Dann haben wir jetzt die Aufgabe, das in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen zu verfolgen. Wir werden das natürlich updaten in den nächsten Episoden, bevor die Playoffs dann losgehen. Dann kommen natürlich auch bald, und da freuen wir uns glaube ich auch beide schon drauf, ein bisschen die Playoff-Previews, wo wir oh, uns ja. natürlich die einzelnen Serien angucken werden. Das wird dann vielleicht so ein bisschen die Entschädigung dafür, dass wir bei den Season-Previews diese Saison ein kleines bisschen geslackt haben und dann nicht geliefert haben. Aber das wird dementsprechend genauso schön. Ja, Tank Race. Für, kann man auch nochmal kurz erwähnen, legen die Dallas Mavericks gerade einen unterschätzt epischen Push hin, wirklich da noch in die, in die Flop 5 rein zu grinden und das wäre auch relativ relevant, also wir haben ja zwar schon drüber gesprochen, die Draft Reform hat die ganzen Orts so ein bisschen abgeflacht, aber sollten die Mavs, deren Pick ja Top 5 protected ist, der sonst an die Atlanta Hawks geben würde, in diese Flop 5 reinkommen, haben sie immerhin fast eine 50% Chance auch wirklich in dieser Top 5 zu bleiben und ihren Pick also zu behalten, was ja natürlich eine solide Nummer wäre, da nochmal ein kleines Asset da wirklich mit reinzubringen und dann in der nächsten Saison mit Porzingis, Doncic und dann diesem potenziellen Draft-Pick. Eine 10,5-prozentige Chance haben sie natürlich auch noch den First-Overall-Pick zu bekommen, also vielleicht läuft Dallas in der nächsten Saison einfach mit Zion, Williamson, Christophs Porzingis und Luka Doncic auf, das wäre meine Fresse, also was machen wir dann?
0: Jetzt ist meine Hose gerade kaputt gegangen an dieser Stelle, ansonsten ja, wäre <lacht> natürlich stabil, also der Tank-Job ist ziemlich episch und das, obwohl ja Luka Doncic weiterhin extrem gut unterwegs ist, also Paradebeispiel ist ja jetzt irgendwie dieses Nuggets-Spiel, Sada in den letzten zwei Minuten so aus, als wäre das ein Team, was tankt bei den Mavs. Im Gegenteil. Verlieren sie es am Ende trotzdem. Ja, geil. Also das ist halt, was willst du denn mehr? Das ist das Original in dem Mikrokosmos das ja. perfekte Spiel gewesen. Luka Doncic nochmal wirklich Klatsch mit einem sehr, sehr massiven Dank. Einfach ein wunderschönes Play. Am Ende verlierst du das Spiel trotzdem und kannst dir halt irgendwie nicht vorwerfen lassen oder musst dir nicht vorwerfen lassen, dass du so ein bisschen Suns-mäßig oder nicht die Suns von diesem Jahr, aber einfach sagst, ja komm, das ist halt für uns irgendwie durch. So wie die Nix, drei Leute gehen in die Halle und gucken sich da so einen Scherbenhaufen ein bisschen beim Körbewerfen an, sondern bist nach wie vor einfach ein super spannendes Team und verlierst trotzdem sieben in Folge. Was willst du mehr? Also genau so, wenn es geht, wenn man es kontrollieren kann, gerne einfach so weitermachen.
1: Ja, also ich glaube, Mark Cuban ist zu leidenschaftlich, dass er sich da jetzt nicht wirklich auch noch gefreut hätte darüber, wenn die Mavs gewonnen hätten. Aber ich denke, im Front-Office der Mavs wurde mit Sicherheit die eine oder andere Faust geballt. Also auch da, werden wir mal ein bisschen schauen, wäre natürlich eine Riesenstory für die Mavs. Und jetzt nicht abschalten, die Episode ist noch nicht vorbei, denn jetzt kommt eigentlich vielleicht sogar das große Highlight dieser Episode. Wie gesagt, das große Comeback von der sagenumwobenen Quiz-Rubrik, die sich nennt one two skip to my Lou. Und den überarbeiteten Einspieler werde ich jetzt einfach mal direkt raushauen. Und weil die Episode so schön simpel ist, werde ich sogar danach die Rubrik erklären. Das ist auch mein Hals. Das ist stark, das ist stark.
0: Junge, Junge, ey. Was soll ich sagen ich habe ich habe direkt hier meine Schreibtischschublade aufgemacht und wollte meine Grills rausholen und erstmal eine Runde mit meinem Lowrider um Block fahren also absolut stabil ich bin ein bisschen gehypt. ich freue
1: mich ja, das ist die Stimmung, die ich erzeugen wollte. Also, one, two, skip to my loon, natürlich, wie man zum Einspieler hören konnte. Eine klare Parallele zu der guten alten Kindershow eins, zwei oder drei, denn auch für Tegli wird gleich die letzte Chance vorbei sein. Ich werde ihm einfach ganz simpel eine Frage stellen und dann hat er, im Gegensatz zu vielen anderen Rubriken, wo du wirklich richtig viel Wissen brauchst, immerhin noch eine 33-prozentige Chance, die richtige Antwort zu finden. So also, das wichtig. Das eine stabile Nummer. Wie gesagt, dementsprechend knifflig habe ich es gemacht. Dann öffne ich jetzt mal mein Microsoft Word-Dokument und werde einfach mal <lacht> loslegen der ersten Frage. Fünf an der Zahl gibt's, also sollte stabil werden. Wie immer das Ziel natürlich für Arne, über 500 zu kommen. Ich hoffe, ihr ratet alle mit und das wird bestimmt eine Runde Nummer. Fangen wir an. Also, es gibt natürlich wie immer eine schöne kleine Vorgeschichte. Also, schneide ich ein bisschen an. 2014 wurde Jamal Crawford offiziell zum König des 4-Point-Plays, als er mit 42 karriere 3 und plus foul den neuen Rekord ausstellte. Inzwischen sind es weit über 50, aber Crawfords Karriere neigt sich dann doch mal langsam mit dem Ende zu und stand jetzt gelang ihm in der aktuellen Saison nicht ein einziges 4-Point-Play und passend zum nahen Karriereende hat doch bereits jemand anderes seinen Thron übernommen. Der neue König des 4-Point-Plays ist, wer sollte es auch sonst schon sein, natürlich James Harden, der dem ein oder anderen in den letzten Jahren sicher auch ein paar graue Haare mit seinen Provokationen hinter der Dreierlinie beschert hat. 16 4-Point-Plays waren es in der Saison 17-18 und auch aktuell steht Harden schon wieder bei 16. Die Frage ist nun aber, wer ist die Nummer 2 Tegli? Wer hat in dieser Saison mit den, die zweitmeisten 4-Point-Plays erzielt? Jetzt haben wir aber ein kleines Problem, denn nach dieser, wie du sicher schon merkst, gewissenhaften Recherche musste ich leider feststellen, <lacht> dass es auf Platz 2 einen Gleichstand gibt. <lacht> also ändern wir die Frage aber einfach ganz Nichts minimal. Nix da ist
0: 10. beide Antworten sind nein, richtig. Nein, 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 nein.
1: Die Frage okay. lautet jetzt, wer hat in dieser Saison die meisten Chancen auf ein 4-Point-Play? Okay. Alles, alles angekommen, klar. Frage verstanden. Ja, ich gehe mal davon sehr aus. Trifft schön. den Dreier und hat dann halt eine Chance, einen Freiwurf ja, zu werfen. So ist es. Okay. Ich nenne dir jetzt die drei Antwortmöglichkeiten. Ist es a Terence Ross. Oha. B. Stephen
0: Curry. Oder C. J.J. Reddick. Krank. Also erstmal, Chapeau klack an dich, finde ich mal eine sehr gelungene Abwechslung. Finde ich irgendwie ein, ein sehr spannendes Thema. Muss man sich natürlich mal ein bisschen überlegen, wie man, wie man daran geht. Also ein Weg kann natürlich sein, dass man sich prinzipiell nur auf die Hochvolumen-Dreier-Shooter beschränkt, weil dann einfach in der Natur der Sache, wenn du eine Bewegung sehr häufig machst, dann wird es hin und wieder auch mal passieren, dass du dabei gefault wirst. Und wenn du, weiß ich nicht, 900 Dreier im Jahr hochwirfst, so wie Harden wahrscheinlich eher drüber sein sollte am Ende der Saison, dann wirst du dabei relativ häufig auch mal gefault werden und kannst einen 4-Point-Play generieren. Oder gehst du eher in die Richtung... Spieler, die das wirklich ganz aktiv bewusst versuchen zu forcieren. Ähm, wo so ein Stephen Curry für mich schon jemand ist, der da eigentlich, natürlich was das Volumen angeht, guckt er einen natürlich sofort an. Dürfte derjenige sein, der die zweitmeisten drei Attempts der Liga nimmt? Vermutlich würde ich einfach mal, äh, mal davon ausgehen, dass das nach wie vor so ist. Wobei auch ein Paul George da relativ weit oben sein sollte. Da kann ich mir vorstellen, dass Curry einfach in seiner Natur so viele Dreier von so weit draußen nimmt. Er wird nicht so wahnsinnig oft gefault. Er legt es nicht so ganz extrem drauf an. Auch bei ihm kennen wir natürlich diese Plays. Aber wann wirst du am ehesten beim Dreier gefault? Ist es vielleicht in der Ecke? Sind es die Corner Threes, wo das häufiger vorkommt? Wo Curry jetzt nicht so wahnsinnig viele vonnimmt Bin ich mir nicht so sicher. Wen hatten wir noch mit dabei? Wir hatten Terrence Ross, der natürlich ein, ein Kollege ist, bei dem sowas äh, bei dem sowas immer mal vorkommt. Wie viel Dreier nimmt Terrence Ross dieses Jahr? Ist eine gute Frage. Müsste so um und bei... Top 15 der Liga sollte er mit drin sein. Von daher kann ich mir das schon vorstellen. Dann haben wir noch J.J. Reddick. Den würde ich da impulsiv, würde ich ihn sofort ausklammern. Weil An was denkt man, wenn man einen J.J. Reddick Dreier sieht? Dann siehst du ihn irgendwie aus der Ecke, so ein bisschen hochkörlen und verhältnismäßig offen einen Dreier nehmen, wobei er in der Luft aussieht, als hätte sie ihm gerade beide Beine weggetreten. Also diese absurde Körperstabilität, gerade im, im Rumpf und im Oberkörper, dass er das schafft, so aus der Drehung dieses Ding noch sauber und clean loszuwerden. Ich glaube, dass er da nicht so wahnsinnig oft bei gefault wird. Von daher würde ich ihn eigentlich, würde ich ihn ausklammern. Und da ich Curry auch aus den, ja, dieser, beim Pull-Up wirst du halt im Normalfall nicht gefault, nicht unbedingt. Das ist dann der Verteidiger, ist wahnsinnig dumm, so. Und so weit draußen, wie Curry viele seiner Dreier nimmt. Ich glaube, es ist Terence Ross und bin mir sicher, dass diese Antwort falsch ist, weil du mich aufs Glatteis führen wolltest, weil du ein, ein Assi bist. Meine Antwort ist trotzdem Terence Ross.
1: Oha, ist das wichtig. Oha, das ist ei, ei, ei. ein sehr, sehr solider Start und auch stabil analysiert von oh, mir. Nice, also, ey. Terrence Ross nicht ganz Top 15, was die Dreier Attempts per Game angeht. Oh, okay. Da ist er aktuell Platz 17 mit stabilen 6,7 Attempts per Game. Also der darf sich bei den Magic aktuell aber mal richtig austoben. Spielt mit Sicherheit auch die beste Saison seines Lebens. Career-High 14,6 Punkte in 26,4 Minuten von der Bank. Wie gesagt, den Dreier nimmt er so viel wie noch nie. Trifft ihn auch solide mit 37% und ist aufgrund seiner Athletik und auch als Spieler, der relativ hoch springt bei seinem Wurf, natürlich ein Kandidat für genau diese Situation. Von daher sehr stabil, acht Chancen hatte er, also war tight mit den Makes, mit tatsächlich Stephen Curry, dem du das etwas Oha. weniger zugetraut hattest. Ja, ja, das Curry Volumen, ist sieben ja. aus 7 gegangen und J.J. Reddick nicht Platz 3, weil da habe ich noch einen ausgelassen, aber Reddick 6 von sechs, wirst. 4-Point-Plays angeht. Relativ random ist Darius Miller Platz 3 mit ebenfalls 7 4-Point-Plays okay. Möglichkeiten und 6 komplettierten. und auch Jay Crowder tatsächlich sneakt sich da rein. Sechsmal hatte er die Chance auf ein 4-Point-Play, aber nur 3 davon wirklich komplettiert. Kurzes Shoutout geht übrigens auch nochmal raus an James Harden, der extrem klatsch ist, wenn er die Chance auf ein Four point play hat. In den letzten beiden Saisons, wie gesagt, jeweils 16 Four point plays und das Ganze waren auch nur 32 Versuche. Also wirklich 100 Prozent, wenn er die Chance hat auf dieses 4-Point-Play. Das ist auf jeden Fall halbwegs
0: stabil. Geil,
1: 1-0, ey, das geht gut los. Sehr schön, dann machen wir einfach mal direkt weiter mit Frage Nummer 2. Und auch da natürlich wieder eine kleine Story vorher. Wir reden immer davon, dass Sophomores für uns keinen Most Improved Player-Kandidaten darstellen können, da wir von Rookies sie einfach erwarten, dass sie in ihrer zweiten Saison einen großen Schritt machen. Und um diesen Schritt soll es jetzt natürlich gehen. Wer hat rein, was Points Per Game angeht, den größten Schritt nach vorne gemacht? Okay. Ist es. A. Darian Fox. B. John Collins.
0: Oder C. Jedi Osman. ja hei, 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 hei. Okay. Also, es geht tatsächlich um, um die numerisch größte Zahl dahinter. Ne? Also, so, Points per Game. Ahnung. Wer Points hat den, Game.
1: den größten Schritt nach vorne gemacht? Genau. Also, bei ja, wem ja, ist Es die geht Differenz jetzt nicht um, um prozentual oder Saison so ein
0: Scheiß. Zu dieser Saison die größte. Okay, also es geht nicht um Prozente oder so ein um Kack, Nein. sondern um absolute Zahlen. Okay, dann fangen ja. wir mal hinten an. Chaddy Osman, letztes Jahr irgendwie, ja, interessante Geschichte bei den Cavs Schon jemand, der irgendwie so ein bisschen Fantasie gemacht hat, dass man immer gesagt hat, Mensch, Tyron Lue, du weißt überhaupt nicht, wie Basketball geht, gib ihm mal mehr Minuten und so. Dieses Jahr bekommt er deutlich mehr Minuten, ist da deutlich in den 30ern startet. Jedes Spiel, würde ich mal behaupten, wie viele Punkte macht er dieses Jahr? Damit würde ich mal anfangen. Chaddy Osman würde ich irgendwo bei Ah, diese Schrottteams, die haben auch natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass man das dann überbewertet und denkt, der macht irgendwie 16 Punkte. Das wird er nicht machen. Er wird auch keine 15 machen, aber er wird über 10 machen, definitiv. Boah, vielleicht so 12, 13, 14, irgendwas. 12 bis 14 würde ich bei Jelly aus mal eintakten. Und wie viel hat er letztes Jahr gemacht? Das können in den wenigen Minuten können das keine 5 gewesen sein. Sagen wir mal, er hat letztes Jahr viereinhalb gemacht. Und dieses Jahr, boah, 14 oder so vielleicht. Dann, boah, ist da so ein Zuwachs, Da muss ich mal eben mitschreiben, so von neuneinhalb Points per Game oder so ähnlich, die er, die er sich rauftut. Reicht, kann das schon reichen, ist die Frage. Dann gehen wir mal einen zurück Richtung die Aaron Fox. Da habe ich, hätte, hätte ich impulsiv gesagt, es kann nicht reichen, weil der letztes Jahr zu viel gemacht hat. Also, wie viele Punkte macht die Aaron Fox dieses Jahr? In einer perfekten Welt, wenn es richtig gut läuft, knappe 19 vielleicht, könnte, könnte zu viel sein, aber irgendwie so den Dreh. Macht keine 20, macht vielleicht so 18,5 oder so. Hat aber letztes Jahr mit Sicherheit zweistellig gescored. Definitiv. Und damit kann das schon nicht reichen, um um besser zu sein als Jedi Osman in, in, in meiner in meiner Liste auf jeden Fall. Dann haben wir noch John Collins, war das, ne? Hattest hat du mir dazu Richtig. John Collins Nicht das Zach Collins, sondern natürlich John Collins von den Atlanta. Ja, ja. Das ist eine harte Veranstaltung, weil John Collins dieses Jahr, insbesondere in den letzten Wochen massiv am Ballen ist. Also wirklich ganz massiv am Ballen. Macht er 20 Punkte, das könnte fast sein. Also der ist auf jeden Fall, wobei am Anfang der Saison nicht ganz so, vielleicht nicht ganz, aber irgendwie den Dreh. So, um und bei 20. Wie viele Punkte hat der letztes Jahr gemacht? Das ist ein großes Problem. Das ist ein verdammt großes Problem, wie viele Minuten hat er gespielt. Er hat, meine ich, relativ viel gespielt, aber natürlich weniger als dieses Jahr. Hat nicht so viel gestartet letztes Jahr. Dieses Jahr startet er. Das ist natürlich auch nochmal, boah, zu beachten. Scheiße, ey. Also, einer von beiden ist es. Das Schöne ist an der Rubrik, also ich bin mir absolut sicher, dass es okay, wahrscheinlich ist es Darren Fox, aber ich behaupte, ich bin mir absolut sicher, dass es Fox nicht ist. <lacht> Eigentlich würde ich denken, dass es Jerry Osman ist, weil der von so einem überschaubaren Niveau kommt aus dem letzten Jahr. Also, da könnte es halt auch locker sein, dass ich das overrate. Es könnte locker sein, dass er letztes Jahr nur 2,7 Punkte gemacht hat. Das ist eher unwahrscheinlich, aber es kann schon extrem niedrig gewesen sein. Ah, das Schöne an der Rubrik ist, ich kann jetzt einfach raten und am Ende sagen, ich wusste es, ne? Ähm, <lacht> sag mir nochmal die Reihenfolge. Fox, Collins, Osmond war die Reihenfolge.
1: Wie, wie, was willst du jetzt mit der Reihenfolge? Machst du jetzt Ich so will dir eine Zahl sagen. Wir spielen, das, oder was?
0: nein, wir spielen eins, zwei oder drei und ich will einfach eine Zahl sagen ah, okay. und mich richtig fühlen. Ob Fox, ich wirklich Collins, Osmond
1: war natürlich die, die Reihenfolge, ja. Okay.
0: Ob ich wirklich richtig stehe, sehe ich, wenn das Licht angeht und äh, nehme die drei Chaddy Osmond. <lacht> Oh, oh, ist das oh. ärgerlich, ey.
1: Oh Mann. Ich, ich hatte das Airhorn wirklich schon, also der linke Mausklick war wirklich oh. schon sowas von da fürs Airhorn, weil du bist ja komplett on fire. Also was die Analyse ist es angeht. wenigstens gewesen. zwischenzeitlich oh. warst du eigentlich schon auf dem richtigen Kandidaten, hast dann leider noch zurückgeswitcht. Also wirklich alles sehr, sehr richtig analysiert. Wir fangen mit Darren Fox an, der tatsächlich Platz 3 ist in dieser Liste, hast du genau richtig gesagt. Es sind nicht ganz 18,5, es sind 17,5 in, in dieser oh, okay. Saison. Hat natürlich einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Macht. Aber in der letzten Saison, wie du es richtig gesagt hast, waren es einfach zu viel. 11,6. Das ergibt eine Differenz von 5,9 Punkten. Damit ist er Platz 3. Chaddy Osman tatsächlich nur Platz 2. 13 Punkte sind es in dieser Saison. Ach, das ist zu wenig. Auch da warst du auf dem richtigen Dampfer. Ah. Eigentlich relativ 12 bis 14, hast du gesagt. In der letzten Saison waren es 3,9. Damit sind wir bei plus 9,1. Aber der Gewinner ist natürlich John Collins. Und es ist sehr, sehr knapp. Ich habe gesagt, es ist knifflig. Tut mir leid. In dieser Saison sind es nicht nicht Ganz 20, aber wirklich extrem stabile 19,9 Punkte per Game und auch da bin ich stolz. Dem Jungen habe ich in seiner ersten Saison auf jeden Fall All-Star-Potenzial zugeschrieben. Richtig geiler Typ. In der letzten Saison waren es 10,5 Punkte und da gibt eine Differenz ganz, ganz knapp vor Jaddy Osman
0: 9,4 Punkte. Oh, ist das Gift. Auf jeden Fall maximal ärgerlich, schade. Aber ich ja, fühle mich trotzdem mit dem, auch, sehr, mit dem sehr JD JD pick gut.
1: Ja, mit diesem Rhythmus, den musst du jetzt einfach mitnehmen und dann schaffst du es über 500. Da bin ich mir zu so 100% sicher. So on fire, wie du momentan bist. Wir machen direkt weiter. klar, gib ihm. Bisher habe ich mir mit den Fragen auf jeden Fall solide Mühe gegeben. Aber Tegli, deine Lieblingsquiz-Kategorie darf natürlich auch heute nicht fehlen. Oh es geht ey. um Instagram. Ich hasse dich. <lacht> ich werde dir drei Spieler uh. nennen. Und gesucht ist
0: derjenige mit den wenigsten Followern auf Instagram. Das ist so unnötig für mich. Ich, kann einfach, ich könnte einfach eine Zahl sagen jetzt. Okay, also, hau rein. ist
1: es eins, weil ich mache die ganze Zeit A, B, C, aber du hast völlig recht. Ist es eins... Chris Middleton Oha. zwei 2 Luke Kennard von den Detroit Pistons
0: oder C <lacht> <Geil>. <lacht> oder 3 <drei. Das> <lacht> Lauri Markkanen ist es 1 2 oder C <lacht> Das ist die Frage Also es wird dich wahnsinnig, es wird dich wundern es wird dich schockieren ich folge keinem dieser Jungs auf Instagram und habe keinen und dieser Kanäle jemals einer gesehen nein Mann, ich folge keinen Basketballspielen auf Instagram, das ist irgendwie, ich habe da keine Zeit für, ich muss meinen ja, eigenen Asse. Leuten privat folgen, das ist irgendwie, aber da Lauri, also zum, oh Mann, zum einen hinter, hinter wie wie sagt man, versammelt, war das Wort, geil, zum einen versammelt Lauri Markan nicht nur komplett Finnland, sondern eigentlich komplett Nordeuropa und große Teile Zentraleuropas in seiner Gefolgschaft hinter sich als Europäer in der NBA, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Sasa-Petulia-Ding mit ein bisschen weniger ja, mit ein bisschen weniger Trash. Ich glaube, dass das einfach zieht und eine große Fanbase mit sich bringt. So, Von daher würde ich Lauri da ausklammen. Außerdem ist er ein Bull und einer der nächsten großen Europäer. Nicht, und mit groß meine ich nicht körperlich, sondern tatsächlich sportlich. Lauri ist definitiv einer von denen, die da oben dabei sind. Natürlich, wenn du mir diese Liste gibst, dann würde man immer sagen, entweder hat einer von den dreien schon mal irgendwas komplett, also ist von der Persönlichkeit irgendwie so ein komplett viraler Typ, der derbe lustige Dinge macht, so ein, weiß ich nicht, Robin Lopez verschnitt oder so. Chris Middleton ist halt so der No-Name aller Zeiten. Du wolltest ihn aufs NBA2K Cover <lacht> hieven, meine ich, in der letzten Blinker-Links-Rubrik. Vielleicht auch, um ihm ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Fame zu geben, den er verdient. Du hast dich auch noch äh, halbwegs wertneutral über seine äußere Erscheinung geäußert. Ich weiß nicht, inwieweit das das Game quasi translated in, into Instagram-Followern, bin ich mir unsicher. Luke Kennard hat halt locker safe so dieses, ja, keine Ahnung, so, dieses, so ein, so ein Kultpotenzial. Ne, Das ist so ein bisschen der der Jack Cooley äh, von heutzutage. Einfach jemand, wo man irgendwie denkt, ja, so ein Whitey halt, der irgendwie nicht aussieht wie ein NBA-Spieler, aber doch einer ist. Und äh, ja, so ein bisschen Kultcharakter entwickeln könnte. Von daher, auch wenn das keinen Sinn macht, glaube ich, dass der größte Name, ich glaube, es die, die Antwort ist zu einfach, aber ich glaube, dass du nicht psychologisch gegangen bist, ich glaube, dass Chris Middleton 124 Instagram-Follower hat und deshalb diese, die richtige Antwort auf diese Frage ist, also ist meine Antwort Nummer 1, die wenigsten Follower hat Chris Middleton. Oh, ist das wichtig. Das ist sehr, sehr oh, stark, drei dass einfach. du deine
1: Hasskategorie wirklich gewonnen hast. Oh. Ja, sehr gut analysiert. Also Platz 1 ist Lauri Markan mit stabilen 313.000, also 313k so hat er bei Instagram. Tatsächlich auch soliden Content. Und man muss sagen, Lauri, wenn man ihn von Platz sieht, würde man es gar nicht denken. Aber extrem unterschätzt fotogen, der Mann. Also wenn du den ins richtige Licht rückst und dem da ein paar gute Sachen gibst, könntest okay. du so ein bisschen Low-Key-Model aus dem machen. Also auch wenn er gar nicht so nice. der Pretty Boy ist, aber ist auf jeden Fall so. Dann auf Platz 2, obwohl er tatsächlich ein privates Profil hat, irgendwie ganz, ganz komisch. Luke Knaht mit 207k und da muss ich direkt mal sagen, was ist denn da los? Also maximale Disses gehen da raus an Luke <lacht> In welcher Welt sieht der denn nicht aus wie ein Basketballspieler? Also klar, der ist weiß, aber hast du dir den, ja. den mal angeguckt? Der ist absolut... Ja, also ist jetzt aber auch nicht die Riesen kannte, oder? Wirklich mit Jack Cooley zu vergleichen, also Jack Cooley-Legende <lacht> natürlich, aber Luke Kennard wirklich, also das ist ein stabiler Basketballer, der wird sich auch noch gut entwickeln, ich sehe in dem Mann auch noch Potenzial, das fand ich ein bisschen heftig, aber recht hattest du leider trotzdem, denn das ist schon ein heftiger Fakt, wenn man Chris Middleton, und das hast du natürlich auch psychologisch ganz gut analysiert, in diese Riege mit reinnimmt, würde man es eigentlich nicht denken, weil der Mann ist in der letzten Saison als Allstar ausgezeichnet worden, hat aber nur 147k auf Insta, was natürlich viele Faktoren hat, er ist mit Sicherheit nicht der Pretty Boy, der im NBA, das ist er leider einfach nicht. Aber auch der Content, muss ich sagen, ich als Instagram-Experte, ist überarbeitbar. Also da müssen wir noch mal ein bisschen reingrinden. Also Chris, ich
0: als Instagram-Experte, <lacht> du hast zwei Posts gemacht, glaube ich, in deinem <lacht> kompletten Leben.
1: Ja, komm, lass mal in Ruhe. Auf jeden Fall hattest du recht.
0: Und es steht 2-1, und
1: du bist ah. auf einem sehr, sehr guten Weg, hier die 500 zu knacken. Das ist doch stabil. Wir machen finde ich nice. Mit.
0: Rein sportlich wollte ich Luke Kenart übrigens nicht seine NBA Fähigkeiten aberkennen, aber, aber ich finde, das ist so ein Typ, wenn ich den irgendwie im im Karo hemd in der Innenstadt sehe, würde ich jetzt nicht denken, oh guck mal, die sieht aus wie ein NBA Basketballer, sondern würde ich denken, Mensch, guck mal, der ist für die Top-Abteilung bei Karstadt zuständig. Und. Wenn Luke
1: Kenart mit seinen knapp zwei Meter vor dir steht <lacht> und auf dich runterspuckt, und dann würdest du denken, ja, der arbeitet bei Karstadt mit seinem Karohemd. Alles klar, Tegel. Man kennt ihn. Also, wir machen weiter. <lacht> Wir alle lieben es, wenn ein Spieler mal so richtig heiß läuft. Wir denken dann natürlich direkt an Klay Thompsons drittes Viertel gegen die Kings. 37 Punkte, zwischenzeitlich 19 in Folge für die Warriors. Oder an das legendäre Spiel der Cavs 2007 gegen die Pistons, als LeBron die letzten 25 Punkte für sein Team in zweifache Overtime erzielte und damit auch die Pistons schlug. Und natürlich blicken wir jetzt auch auf die aktuelle Saison und suchen den personifizierten Vulkan der NBA. Ein Spieler konnte bereits zweimal mindestens 15 Punkte in Folge für sein Team erzielen. Erzählen. Die Frage dabei ist natürlich wie immer: Wer war es? Ich werde die drei Kandidaten nennen. Ist es eins, Damien Lillard? B. <lacht> das ist echt
0: so krank. Zwei. Das Schlimme ist, man denkt jetzt, dass du das aus Comedy-Gründen machst, aber das ist einfach dein Gehirn. Das ist nicht mal Absicht, das ist einfach dein Gehirn. Ist es zwei, Lou Williams? Oder drei. Oder C.
1: Karl-Anthony
0: <lacht> Towns. Ah, herrlich. Also massives Shoutout erstmal für die Einleitung. Der Vulkan der NBA. Gut, also ich hatte so ein bisschen gehofft, dass vielleicht so ein Luka Doncic dabei ist. Ich weiß nicht, ob er zweimal 15 hatte, anscheinend nicht. Aber der hat auf jeden Fall schon mehrfach so scored die letzten Elf für sein Team und so. Den hast du mir jetzt nicht gegönnt. Du hast mir drei Kandidaten gegönnt, denen man es allen zutrauen wird. Natürlich ist irgendwie so ein Willard jemand der dann gerne mal übernimmt, bei 15, oh, pass mal auf, pass mal auf, hier, der Papa ist ja clever, so, hier, äh, gehe ich mathematisch, ne gehe ich nämlich ran und glaube, dass da viele, das hilft auch nicht wirklich, aber bei 15 <lacht> ist so ein bisschen weiß. dieses Ding, äh, dass tendenziell vielleicht relativ viele Dreier dabei gewesen sein könnten, weißt du, Towns ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der dann im letzten Viertel nochmal sieben Dreier hochjagt, dem Lillard würde man zutrauen, dass er auf einmal noch ja, 3-4-3er drei, hochwirft hinten raus, dass die Dinger alle trifft, dann noch irgendwie eins, zweimal Mal in die Linie geht, dann kommt das schon schnell hin. Lou Williams natürlich immer absoluter Vulkan, also jederzeit in der Lage, komplett heiß zu laufen, in 25 Minuten von der Bank 40 Punkte zu scoren. Und ist ja auch so ein bisschen seine Rolle im Team. Wenn er auf den Platz kommt, dann gibt es kein grüneres Licht auf der Welt als das für Lou Williams. Das heißt dann einfach nur der Dreier oder auch tatsächlich einfach das zum Rim kommen und scoren ist einfach seine Aufgabe. So ist dann ein, ein Creator, aber in erster Linie mal ein Scorer. Insofern macht das für ihn natürlich am meisten, theoretisch am meisten Sinn. Erst recht, wenn man sich die Clippers so anguckt, wen haben sie sonst noch? Andersrum haben wir vorhin drüber gesprochen, auf wie breite Schultern die Clippers das dieses Jahr aufteilen. Sehr viele Jungs, die scoren. Gallo, der scoret. Harrell, der scoret. Harris, als er noch da war, der, der scoret. Also da haben sie eigentlich, sind sie dieses Jahr ein bisschen breiter unterwegs, dass ich ein bisschen konterintuitiv Lou Williams hier rausnehme. Der eigentlich derjenige ist, bei dem es am meisten Sinn macht, dem man es am meisten zutrauen würde. Dann haben wir Lillard der natürlich ein Kandidat ist, bei dem es bei immer sein kann. Was mich da so ein bisschen abschreckt, ist das Ding, dass dieses Jahr das Staggering von ihm und McCollum eigentlich ziemlich beendet wurde, zumindest in, in dem Ausmaß, in dem es vorher war, dass CJ immer die Minuten mit der Second Unit gespielt hat und immer einer von beiden auf dem Feld war. Mittlerweile spielen sie sehr, sehr viele Minuten zusammen, was eher dagegen spricht, dass CJ dann da irgendwie ewig in der, in der Gegend rumsteht und, Dame da seine Show abzieht und 15 scored. Andersrum ist ja halt jemand, dann triffst du mal 3 drei 3 in Folge so und dann kann das halt auch einfach schnell mal passieren. Towns ist halt so ein bisschen der, der X-Faktor hier drin. Die Wolves, ja, wen haben die Wolves schon noch? Irgendwie mehr oder weniger nix. Andrew Wiggins ist jetzt auch komplett in der Versenkung verschwunden. Ja, in den letzten Wochen und Monaten Towns natürlich wieder ganz klar mit massiven Nummern unterwegs und ganz extrem am Scoren, am Dominieren, kriegt endlich die Touches, die er verdient hat die er lange, lange, lange nicht bekommen hat. Und das schreckt mich bei ihm eigentlich auch ein bisschen ab. So dieses, wir alle haben die, äh, die Gedanken und Diskussionen vor Augen, dieses, ja Carl Anthony Towns ist halt der beste Spieler auf dem Platz und hat halt seit sieben Minuten keinen Ball berührt und hat dann am Ende vier Field-Goal-Attempts in einer Halbzeit und man fragt sich so ein bisschen, warum. Sprich auch komplett dagegen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das jetzt in dem Stretch in den letzten Wochen, dass das tatsächlich zweimal passiert ist. Es ist eigentlich, es fühlt sich für mich falsch an, Ach, eigentlich wäre meine Antwort, meine Kopfantwort wäre Lou Williams, aber meine zweite Kopfhälfte Antwort ist Carl Anthony Towns, also für dich C oder Drei oder was auch immer, ich nehme Towns.
1: Mm. Ja, das war klar, das war dumm. Und es ist wieder, es ist wieder denkbar knapp. Also du hättest meine Ach. Facecam sehen sollen, als du gesagt hast, Lou Williams klammer ich jetzt direkt mal aus. Also das ist natürlich <lacht> schon gespoilert. Da war dann so ah. <lacht> das wird eng. Ich hätte am liebsten was gesagt, aber nee, also Towns habe ich tatsächlich so ein bisschen als Attrappe damit reingenommen, auch wenn er ja. natürlich brachial als Gott und dominiert, alles richtig gesagt. Du wirst in dieser Kategorie sehr, sehr selten Big Man einfach finden, ja, weil das Spiel eben, das einfach selten ja so konstruiert Ach. ist, dass ein Big Man wirklich achtmal hintereinander den Ball bekommt und dann scored. Also das hättest du vielleicht analysieren können. Lillard ist Platz zwei in dieser Liste, dem ist das Ganze einmal gelungen, aber Lou Williams, und das Ganze habe ich eigentlich fast schon ein bisschen gespoilert am Anfang des Podcasts, als ich meinte, Lou Williams immer mal wieder gut, dass er dir 15 in Folge reindrückt, was natürlich ein kompletter Freudscher war für das, was später noch kommen sollte. Ihm ist das Ganze tatsächlich als einziger in der Liga schon zweimal gelungen. Am 2. Februar 16 in Folge für die Clippers im vierten Viertel beim Sieg gegen die Pistons. Und wenn das nicht schon reicht, würde einfach mal drei Tage später am 5. Februar, 15. Eine Folge, ebenfalls beim Sieg gegen die Hornets. Also sehr, sehr stark. Ja, mal leider wieder zu viel insgesamt 15. In Folge für das Team. Das ist schon echt eine harte Nummer. Das haben auch abgesehen von Williams und Lillard nur noch Harden, DeRosen und Curry geschafft. Doncic finde ich interessant. Also finde ich auch, dass man das Gefühl hat, aber in dieser Liste auch absolut nicht vorhanden. Auch nicht irgendwie mal 10 in Folge, das hat er auch nicht geschafft. Ja, aber spannende Geschichte und spannend ist natürlich auch das Stichwort für die fünfte Frage, die ich kommen wird, weil es steht 2-2. Du machst bisher einen richtig guten Job, also 2-2 ist schon das Gegenteil von schmeichelhaft, was mir gerade nicht einfällt, aber es ist echt schade und ich würde ungern sehen, dass du jetzt hier wirklich mit einer Niederlage rausgehst, obwohl du hier gerade so stark performst. Also nochmal konzentrieren, es gibt wieder eine kleine Vorgeschichte und dann schauen wir mal, ob du das Ding hinten raus rausgrindest. Okay. So, Frage Nummer 5. Und zum Abschluss bleiben wir in einer zumindest ähnlichen Kategorie. Es geht wieder um die absoluten Topscorer der NBA. Teilweise reden wir hier natürlich über die Season-Highs der jeweiligen Spieler. Wir suchen jetzt aber nicht denjenigen, der am meisten Punkte in dieser Saison erzielt hat. Das wäre übrigens James Harden mit 61, sondern wir suchen Spieler X, der in dieser Saison, aufgepasst, die größte Differenz zwischen seinem season high und seinem Season-Low besitzt. Und dabei ganz wichtig, kurz erklärt, ich will ja nicht über irgendwelche Spiele reden, in denen sich jemand verletzt hat. Als Season-Low habe ich nur Spiele gelten lassen, in denen der Spieler mindestens 30 Minuten auf dem Platz stand. Finde ich geil. Okay. Und die drei Antwortmöglichkeiten lauten, ist es 1. LaMarcus Aldridge,
0: 2. Clay Thompson, oder 3. Kemba Walker boah, finde ich richtig geil. Also, Chapeau Clark auf jeden Fall erstmal an dich für die, äh, für die Kreativität in der Vorbereitung. Also, auch da muss man sich natürlich irgendwie so ein bisschen, bisschen versuchen, logisch und erinnerungsmäßig irgendwie, äh ja, irgendwie ranzutasten. Ran zu also wenn wir mal mit Camber mit vielleicht, weil ich die ganze Zeit hinten angefangen habe, anfangen. Camber hat natürlich auf seiner Habenseite, wenn ich das richtig im Kopf habe, sein 60-Point-Game, was er irgendwie, ich glaube, es war relativ Anfang der Saison, eines der ersten 20, 30 Spiele oder was, in der Phase, als er komplett am Ledern war, müsste er sein 60-Game-Ding dabei gehabt. Das schreibe ich jetzt mal eben mit so 60 als High, sein Career High und so. Das hilft natürlich schon mal sehr. Auf der anderen Seite ist Kemba durchaus jemand, der auch mal gerne für so ein Spiel mit 10, 12 Punkten gut ist. Und da bin ich dann schon relativ schnell in den Regionen, dass ich es mir nicht vorstellen kann, dass einer von den anderen Jungs da reinrutscht. Also LeMarcus, Le klammer ich komplett aus, So LeMarcus hat natürlich seine, seine Spiele, wo er irgendwie nur 6, 7 Punkte scored. Ich habe ihn erfreulicherweise in einer meiner Fantasy liegen, kann das also halbwegs gut am lebenden Beispiel beobachten. Theoretisch konstant wie ein Schweizer Uhrwerk, hat aber immer mal auch so Spiele dabei, da sind es dann irgendwie sieben Punkte, da sind es dann neun Punkte, keine Ahnung. Also sein Season-Low, behaupte ich einfach mal, ist das niedrigste von allen dreien. Aber da sein Season-High so deutlich niedriger sein sollte eigentlich als das der anderen, kann ich mir schon vorstellen, dass er da rausfällt. Bei Clay hast du natürlich so die ultimative, ja, ultimative äh, 50-48-Geschichten dabei. Clay hat dieses Jahr Clay hat doch auch ein 50-Point-Game gehabt, oder? Ich meine, er hatte auch 50. Oh, fuck, ey. Es ist doch nicht so einfach, wie ich eben gehofft habe. Äh, jetzt würde ich gerne eine Facecam haben, wenn es irgendwie geht. Also Clay taktiere ich auch mal mit um und bei 50 rein. Natürlich hat Clay auch mal so Off-Nights, aber die sind eigentlich jetzt auch nicht so ultra-dramatisch. Also wenn ich jetzt mal sagen würde, selbst in einer Off-Night trifft er dann trotzdem noch seine 2, 3, 3er sagen wir mal 12, nehme ich auch mal als Season Low jetzt für äh, für Clay, dann bin ich da bei einer Differenz von ungefähr 38 die von Kemba schon deutlich, deutlich höher, also klammere ich die aus, so jetzt hatte ich eben gesagt dass Lamarcus das geringste Season High von diesen Jungs hat also nee andersrum, doch, nee andersrum, er hat das krasseste Season Low Lamarcus hatte bestimmt mal einen Spiel dabei, da hat er ich trage jetzt hier mal 7 Punkte ein da hat er sieben Punkte gemacht oder acht von mir aus. Wie hoch ist das Season High von LeMarcus Aldridge? Wenn ich das richtig. Ah, ah, oh, wichtige Frage. Overtime etc. zählt alles mit, ja? Also wir zählt zählen alles jetzt nicht mit. nur. Ah, oh Mann, da hat er auch so ein dickes Spiel. Ah, aber wie viel war das? Oh Mann, ich glaube, er hatte auch ein 50-Point-Game. Oh, sagen wir mal. Oh, 52, ich muss rechnen. Also, oh, ist das schwierig. Sagen wir mal, der Marcus Aldridge Season-Low 7, Season-High 50, sind 43. Clay, sagen wir mal, Season-High, ich glaube, er hatte eine 50, hat aber ein höheres Season-High, Clay ist raus. Dann nehmen wir Kemba mit seinen 60. Wie hoch ist sein Season-Low gewesen von Kemba Walker? Der ist schon jemand, ich sage jetzt mal 10 Punkte. Also sage ich mal, die Differenz bei Kemba sind 50, bei Clay irgendwie 40, wenn überhaupt. Und bei Lemarcus Aldridge sind sie nicht so hoch wie bei Kemba. ich weiß es nicht. Alter. Ah, Lirum, Larum, steht 2, 2, ne? Der Ding ist on the line. Klatsch Tegli. <lacht> Klatsch Tegli geht draußen hoch ja, mit, seiner, mit seiner unfassbaren Elevation, die er hat. <lacht> Lässt das Ding fliegen und schmeißt den Camber Walker in Richtung Korb und nimmt 3 und C und Camber und hofft, was passiert. Oh, ist das wichtig? Das ist so ein krasser Upper jetzt hinten raus,
1: meine Güte. Das ist nicht nur richtig, das ist wirklich auch verdient. Da muss man sagen, also für mich mit Sicherheit in unserer vier, über vierjährigen Podcast-Historie ein Top 5-Auftritt für Quiz-Rubriken von dir heute. Sehr, sehr stark. Dementsprechend auch verdient 3-2 gewonnen. Auch oh, du musst cool es bitte auflösen. Du lagst, nicht, bisschen, ja. du lagst nicht überall richtig. Natürlich werde ich alles auflösen. Die geringste Differenz besitzt Clay Thompson. Also da hattest du schon einen guten Riecher. Hast das Ganze aber auch ein kleines bisschen unterschätzt. Sein Season-High war natürlich seine Rekordnacht, als er 14 Dreier gegen die Bulls traf, damit ja. Ja, den Dreier-Rekord in einem, einem Game aufstellte. Und sein Season-Low wirklich überraschend gering. Aber Clay ist natürlich auch jemand, der einfach mal komplett abtaucht, Vielleicht noch nicht so viele Touches bekam. Und genau das ist zugetroffen in einem Spiel gegen die Lakers. Da ist er 2 aus 7 gegangen für 5 Punkte. Macht Ouch. eine Differenz von 47 Punkten. Ist damit Platz 3. Auf Platz 2 liegt der Marcus Aldridge. Der, hast du nochmal einen guten Turnaround bekommen. In einem zweifachen Overtime-Sieg gegen die Thunder 56 oh, ja. aufgelegt hat. Und auch mal gut abgetaucht ist, beziehungsweise gut daneben geballert hat mit seinen ganzen Mid-Rangern. 6 Punkte bei einem 2 aus oh, 14 krass. Auftritt. Niederlage gegen Miami. Das macht 50 Punkte Differenz. Aber Platz 1 und vollkommen richtig. Und wichtig und gut ist, du natürlich die 60 schon mal vorne das Also Kemba mit dem Second-Season-High, abgesehen von James Harden. Also damit natürlich schon mal einen soliden Vorteil. 60 Punkte in einem epischen, epischen Overtime-Schlag gegen die Sixers. Haben die Hornets leider verloren, aber war trotzdem eine der krassesten Leistungen wahrscheinlich in dieser Saison. Und seinen Season-Low hast du eigentlich auch gut analysiert. Kemba auch mal jemand, bei dem es mal nicht läuft. 7 Punkte, 2 aus 16 oh, bei der Niederlage gegen die Cavs. Also damit eine Differenz von 53 auch echt heftig, müsste man mal historisch ein bisschen analysieren, ob es da vielleicht noch, ja, na gut, gab es natürlich vielleicht krasse Sachen bei noch heftigeren Ausbrüchen, also, naja, aber sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön und du gewinnst das Ding äh, 3-2 und ja, das gehen raus.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig. Jetzt werde ich mir eine und Flasche Moe aufmachen und den Nachmittag ausklingen lassen. <lacht> Schön nochmal mal einen Liter Möd und dann gucken, was der Tag noch bringt. Dein. Vor allem das ist meine Vorstellung und die triste Realität ist, ich muss gleich einkaufen, die Wohnung putzen, Papierkram machen und so richtig <lacht> richtig dumme Dinge. Vielleicht mache ich es trotzdem, dass ich mir einen kleinen einen kleinen dann, Prosecco, Komm, ein Picolöchen verdient. Ich hab Machst kein Geld du hier für ein aus, Moe. Den, das wird ein aus den, den
1: PayPal-Spenden, machst du das oder so oder hier und da <lacht> Patreon und dann kaufen wir uns? Machen wir doch eh? Wir kaufen dann nur Moe von, damit wir alle die Wahrheit wissen.
0: Wir haben noch nicht einmal was Privates davon gekauft. Nee, da müssen wirklich ungeschätzte, ungeahnte Reichtümer liegen. Also wahrscheinlich können wir da demnächst einfach mal komplett von ja machen und einfach nur noch nur noch andere <lacht> Sachen mal. Stabil. Shoutout an dich auf jeden Fall fürs Auftau Auftauchen, fürs Vorbereiten und äh, Welcome back an äh, One two, Skip to Malu. Finde ich hat sich äh, ja hat sich bewährt und Arbeitet daran, einen festen Roster-Spot ja, zu ich bekommen. Ich sagen, finde, das wäre also hat verdient. hat sich
1: in die Rotation, glaube ich, reingearbeitet mit diesem so. soliden Auftritt, der natürlich mit deiner starken Leistung zusammenhing. Aber ich würde sagen, das ist ein schöner Upper, mit dem, wir, mit dem wir die Episode jetzt auch beenden können. Anderthalb Stunden, obwohl wir uns mal wieder nur eine Stunde vorgenommen haben, das ist doch eine Siedel-Dummer. Ich habe heute noch ein wichtiges Volleyballspielen, von daher brauche ich noch mal ein bisschen Ruhe, werde mich noch mal ein bisschen hinlegen, wirklich fokussieren. Wie nennt man das Ganze nochmal? Äh, das, was Oli Kahn mal gemacht hat: Visualisieren, dass ich ah. mir vorstelle, wie ich das Ding natürlich wieder auf zweieinhalb Meter, baba und wieder nur gut annehme, alles gut abwehren, dies, das, schön gewinnen, danach Bier, ja geil. Also darauf bereite ich mich gleich vor. Tegli hat schon erklärt, wie sein Tag weit abläuft. Also ich verabschiede mich, wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr die Episode ganz taufrisch jetzt noch hört am Samstagnachmittag und ansonsten, ja, hören wir uns. Hoffentlich nächste Woche Donnerstag, ansonsten wenige Tage später, wie wir es jetzt auch hinbekommen haben. Solide. Wir sind im Rhythmus und so soll es weiter bleiben. Also haut rein. So ist das. Macht's gut. Haut rein und ciao.